Dobrý večer, tak dovolte mi, aby som vás privítal. Vyzerá, že môžeme začať aj na čas, lebo je nás tu pomerne veľa, tak sa to aj tak hodí. Moje meno je Ivan Ježík a som z Voices a robíme tu v Luči raz mesačne zaujímavé rozhovory, alebo teda rozhovory so zaujímavými ľuďmi. Či budú zaujímavé, to sa ešte len ukáže, tie rozhovory. Tí ľudia zaujímaví sú, tak mi dovolte, aby som medzi nami privítal dnes Martina Čajka a Miša Šoltejsa. Dobrý večer. Dobrý večer. Martin a Michal sú z portálu Otvorená hra. Ja to tak volám, že sú z portálu. Oni sú psychológovia, tréneri a urobili taký vzdelávací portál Otvorená hra. No a dnes sa budeme s nimi rozprávať o manipulácii, že ako ju odhaliť a nejakým spôsobom poraziť alebo zvládnuť. No ale keďže sú to rozhovory so zaujímavými ľuďmi, tak my to máme tak vymyslené, že si vždy tých lektorov alebo tých hostí predstavíme a aby som ja nemal s tým veľa práce, tak oni sa tak predstavia sami. Takže Martin, ja by som na teba možno smeroval takú prvú otázku. Ako si sa dostal k tomu, že ťa začal zaujímať psychológie? Kedy to bolo? No, ono to bolo dosť dávno. V podstate ešte, keď som bol na základnej škole. Ja som bol taký vždy stratek, že ja som hral veľa hier. Takže ja som tak rozmýšľal do budúcnosti. Tak keď som sa pozrel, že moji rodičia robia 40 rokov a že robia manuálne, tak sa mi to nechcelo, že keď som sa tak zamyslel, že to nie. A vždy ma bavilo robiť hlavou, tak som sa zamyslel tým spôsobom, že čo asi bude tak o 10-20 rokov potrebné. Videl som, že technológie idú dopredu, takže asi všetci pôjdu na tú informatiku. Potom som došiel k záveru, že im asi začne trošku prepínať z tej informatiky, takže som si vybral psychológiu. A hodnotíš to teraz neviem, po koľkých rokoch, vlastne od absolvovania školy. Hodnotíš to teda dobre, že dobre si sa rozhodol? Áno. Akože psychológia je to, čo mňa najviac baví. A vlastne odhaľovať to tajomstvo tej ľudskej duše, to je, to je proste beh na dlhú trať. A je to vec, ktorá je proste, fakt akože, to je moje hobby. Moja práca je, je moje hobby. Uh-huh. Aká bola tá pracovná kariéra potom, ako si skončil vysokú školu? Čo sa teda dialo s tebou? Tak ja ešte počas vysokej školy som pôsobil ako pedagóg na strednej škole. To bola taká zaujímavá stredná škola, neviem, či mám menovať aj. Môžeš. Súkromná stredná chcem. škola ochrany osob a majetku, kde sú také polovojaci, polo sbs a tak. Takže to bola výborná škola pre mňa. Tam som vlastne učil psychológiu. No a tam som sa spoznal vlastne s Mišovou manželkou. Ona nás dala dokopy. A typu, že nás zoznámila. Áno, moje dvojzmysly. A tým pádom my sme sa rozhodli, že pôjdeme spolu podnikať. Keďže obidvaja sme chceli vždy podnikať, teda ja určite, a začali sme vymýšľať, že teda čo dáme dokopy a vyšlo nám, že komunikácia je jedna z vecí, ktoré nás bavia mm-hmm. a ktoré môžeme spolu robiť. Okay. Tak uh, možno poďme na Michala, aby sme si možno aj teba predstavili trochu. Ako si sa ty dostal ku psychológii? Bolo to niečo, čo si chcel vždy študovať? No, u mňa to bolo také postupné, pomerne že začínal som teda ako biológ a skôr tak bio, biológia, chémia na strednej škole a aj na výške som to študoval nejaké tri roky a potom som si tak povedal jednej chvíli, že, že proste je to príliš také vedecké, že vlastne ma viac zaujíma ľudská psychika, lebo je tam ešte oveľa viac nepreskúmaných vecí a že proste tá biológia už to mi prišlo také exaktné, proste celý život sa budem paprať niekde v labáku alebo niečo na ten spôsob. No a tak som si povedal, že teda... No a ešte bola tam druhá motivácia. Ja som študoval vo Viedni a teda nebolo tam nejak veľa pekných žien. 
Takže som si povedal, že, že tak idem skúsiť tú psychológiu na Slovensku. Tak som si podal prihlášku a dostal som sa a tým pádom sa začala moja kariéra psychológa. A teda aj v, potom v prvom semestri som si našiel svoju manželku, ktorá nás neskôr dala dokopy. A teraz tvoríte taký tým. Teraz tvoríme tým, no. To že za všetkým hľadaj ženu. No a tá práca, tvoja teda tá pracovná postupnosť bola aká, kým si sa dostal do toho bodu, kde si teraz? No tak už, už na škole a potom postupom aj po škole som sa začal venovať komunikačným zručnostiam, tomu, že ako presvedčiť druhých ľudí. Zdalo sa mi to byť viac použiteľné ako, ako väčšina iných vecí. Ako, samozrejme, napríklad veľmi ma baví aj psychoterapia. Aj mám za sebou nejaké tréningy, ale ako nikdy som nemal tú, tú výdrž na ten dlhodobý výcvik. A si to tak hovorím, že možno si to odložím niekedy na ako ne, neskôršiu časť môjho života, že, že na dôchodku môžem byť aj terapeut. Ale že, tak som chcel ísť do niečoho, čo, čo viem proste v praxi uplatniť. A toto sa mi zdalo byť naozaj jednak zaujímavé a druhá v praxi uplatniteľné. Mm-hmm. Ja ak môžem len za seba povedať, ja som váš portál vlastne Otvorená hra objavil už je to viac ako rok dozadu. Myslím, že to bolo skoro aj v jeho začiatkoch. A veľmi sa mi páčil ten nápad. A nejak sme sa dali tiež do pracovnej spolupráce, že nejak som aj absolvoval váš tréning, aj som bol, videl nejaké iné veci, čo ste robili. Um, takže v tomto vám veľmi držím palce a možno sa dostaneme aj k tomu, že čo vlastne na tom portáli všetko robíte. Ale my sme si teda prichystali tú tému, že manipulácia. A ja si veľmi dobre pamätám jedno stretnutie, ktoré sme tu mali asi pred pol rokom a tam na konci jeden divák povedal, že no to je strašne fajn, že o tomto sa tu bavíte, ale vôbec ste si na začiatku nezadefinovali ten pojem. Tak dneska sa z toho poučíme a začneme teda, skúsime si povedať, že čo je manipulácia. Že budeme, ako pôjdeme tak veľmi úplne polopatisticky a, a budeme hľadať tie odpovede spolu. E, takže páni, čo je manipulácia? No, dobre, tak ujmem sa teraz slova. A, mm-hmm. uh, je, je to dosť zložité, pretože existuje množstvo pohľadov na to, čo je to manipulácia, množstvo rôznych definícií a z môjho pohľadu ani jedna z nich nie je nielenže úplná, ale ani jedna z nich nie je ani vôbec ako keby dostatočne popisujúca. Že pre mňa je teda manipulácia niečo, čo splňa uh, to, že je to manipulácia z rôznych pohľadov. Mm-hmm. A, keď tak môžem prejsť iba v rýchlosti tie, tie pohľady, tak prvý pohľad je to, že teda človek robí niečo, alebo teda jeden človek nutí druhého človeka robiť niečo proti svojej vôli. Nejakými trikmi alebo nejakou proste formou komunikácie sa snaží manevrovať do takej situácie, kedy ten druhý človek vlastne má problém sa rozhodnúť alebo má problém nejakým spôsobom efektívne komunikovať naspäť. A teda nemá už potom na výber. Ale teda existuje množstvo druhov manipulácie, ktoré práve že dávajú človeku na výber, takže to, toto je iba jedno z takých kritérií, ktoré sa dá použiť. Ďalšie kritérium je napríklad to, že ako sa vlastne, ako to subjektívne vnímame. Či ja mám pocit, že som manipulovaný alebo nie som manipulovaný, či ja, ja mám intenciu manipulovať alebo nemám intenciu manipulovať. Podľa toho sa do istej miery dá povedať, že či sa teda bude jednať alebo nebude jednať o manipuláciu. Ale zase, je, toto je úplne taký ten subjektívny pohľad. Konec koncov, ako my zase na kurzoch učíme to, že, uh, že po, pozerajte sa na to subjektívne. Proste keď máte pocit, že ste manipulovaní, tak niečo za tým zrejme bude. A nejde o to, či to je objektívne, alebo nie je objektívne manipulácia. 
A potom ešte taký tretí, podľa mňa také veľmi dobré vodítko je vlastne vodítko toho, či tá komunikácia ako taká je rovnocená, alebo či je nerovnocená. Čiže, či proste máte z tej komunikácie pocit, že, ste, že sa vyvyšujete nad toho druhého človeka, alebo že sa nejakým spôsobom dostávate do nejakej podriadenej pozície, alebo či máte pocit, že komunikujete na úplne rovnakej úrovni, ako keby zo sebe rovným. Mm-hmm. Táto definícia teda ponúka priestor aj pre vedomú a nevedomú manipuláciu. Teda, že podľa týchto pohľadov, aj tých kritérií, stále môže to byť aj tak, že, že niekto manipuluje, ale robí to nevedome, že sa mu to ako keby dostalo až pod kožu? Áno, no je to veľmi štandardné, že, že ľudia manipulujú bez toho, aby si to uvedomovali, alebo že ľudia majú tú najlepšiu intenciu, proste pomôcť druhému človeku a napriek tomu manipulujú, lebo sú naučení komunikovať takým spôsobom. Mm-hmm. Úplne akože najčastejšie je to asi u rodičov. Mm-hmm. Smerom k deťom. Že myslím si, že robím niečím dobre pre to dieťa, ale vlastne manipulujem nejak, používam nejaké manipulatívne techniky. No, že rodičia sa často dostávajú do tých nerovnocených situácií. Mm-hmm. Dobre, tak potom sa tam ale úplne prirodzene ponúka taká ďalšia otázka, že je v tomto zmysle teda manipulácia vždy zlá? Ako je to niečo proste negatívne? Lebo ten rodič možno aj chce dobre, možno aj dosiahne dobre, ale nie je to rovnocenná komunikácia. Takže vyplýva z toho, že nie každá manipulácia je teda zlá? No, čo sa týka tej, tej nerovnocenej alebo tej rovnocenej komunikácie, väčšinou, keď je tá komunikácia nerovnocená, tak to, že sa dosiahne niečo dobré, je zväčša krátkodobý efekt. Uh-huh. Nerovnocená komunikácia dlhodobo vždy bude viesť k nejakej forme problémov vo, vo vzťahoch. Ale ako na druhú stranu, zase z môjho pohľadu manipulácia je nástroj. Proste, alebo respektíve to, čo my nazývame nejakými manipulatívnymi technikami, môže to byť nástroj a sú určite situácie, kedy je to potrebné použiť. Ja neviem, keď som napríklad hasič a potrebujem byť naozaj direktívny a manipulatívny na to, aby som zachránil nejakého človeka z horiacej budovy, tak mu proste na ňoho zavrieskám, že okamžite odtiaľ to vypadnite. A to sa mne práve ani nestá celkom manipulácia, to sa mi zdá taká priama inštrukcia. Sice nie je úplne rovnocenná, ale pomerne priama. Ale to je zase asi možno ten subjektívny pohľad, ktorý aj ty hovoríš. Mňa ešte k tej manipulácii, že či je dobrá, napadla vlastne automanipulácia, alebo tá seba manipulácia, alebo väčšinou to neberieme, takže sa na to nepozeráme, že to existuje. Ale práve to, že môžeme so sebou pracovať, to už je, že sa manipulujeme. Niekedy prekonať tie vlastné prekážky alebo tie vlastné obmedzenia, vykročiť z tej zóny komfortu, to už môže byť manipulácia samého seba. Uh-huh. A práve vtedy ja to vnímam ako pozitívne, lebo ak viem seba posunúť niekam ďalej, tak je to vlastne osobný rast. Uh-huh. No to, k tomu sa aj dostaneme k tej seba manipulácii, že či to vôbec je možné, ale rozumiem, že sme to teraz povedali smerom k tej pozitívnosti. Uh-huh. Alebo tak. Dobre, ale ak teda môžeme sa zhodnúť na tom, že väčšinou teda tá manipulácia, aj tým, že je to nerovnocenné, takže je nejakým spôsobom zlá, alebo teda nevýhodná pre niekoho? Alebo ani tam sa nezhodneme? No, väčšinou... Lebo to má taký negatívny podtext, nie? Mne, keď sa povie niečo, že manipulácia, tak ja si pod tým predstavím, že fakt to niečo také negatívne má v sebe. Ako, ako to slovo manipulácia, väčšinou využívame na popis niečoho negatívneho. Uh-huh. Lebo keď to uh-huh. nie je negatívne, tak to nazveme presviečanie, alebo uh-huh. ovplyvňovanie, uh-huh. alebo uh, dobrý vplyv. Uh-huh. Takže... Jasné. Dobre, tak uh, môže to prerásť v nejakej podobe, v nejakých vzťahoch až do toho, že je to nebezpečné? Či už pre toho manipulátora a toho manipulovaného? Že môže byť taký vzťah, že tým 
postupne, že si zvyknem na nejaké typy komunikácie a dostávanie nejakých odpovedí, že môže to byť v niečom pre tých ľudí až naozaj psychicky nebezpečné, čo sa týka zdravia? 100% si myslím, že ako uh-huh. existuje množstvo rôznych druhov príkladov, ktoré no, sú, čo ja viem, poviem vzťah napríklad uh-huh. tyranej ženy a tyrana, kedy tyran dlhodobo vplýva na tyranu ženu a tá proste už je natoľko podľahne jeho manipulácií, že sa nedokáže proste vymaniť z toho vzťahu, napriek tomu, že racionálne napríklad vie, že, že to asi nie je dobré. Uh-huh, uh-huh. Dobre, my sa dostaneme k tým jednotlivým možno príkladom. Teraz je to trochu taká grilovačka, takže prepačte, chlapci, lebo je to také, že chceme sa všeličo naučiť, takže ja budem dávať také otázky možno veľmi e, priame, ale budem sa snažiť, aby boli otvorené. Um, my tam máme napísané ešte aj na tom prvom slajde, že dá sa teda povedať, že čím sa líši od bežnej komunikácie? Vedeli by sme povedať, že tie základné rozdiely, teda možno v tom, že nie je rovnocenná a ešte v niečom? No je tam určite tá, tá, ten pocit nerovnocenosti, ten častokrát, proste ten pocit, že aha, tak uh-huh. teraz som asi manipulovaný. Uh-huh. Uh, áno, niektoré komunikačné techniky by sa dali pri, okamžite ako keby a priori označiť, že tak toto nie je úplne fair komunikácia. Uh-huh. Napríklad, keď sa niekom vyhrážame, tak ako tam sa asi dá povedať, že to je naozaj manipulácia. U niektorých je to naozaj potom veľmi uh, závislé od tej situácie. Uh-huh. Dobre, môžeme sa pozrieť na ďalšie také otázky, ktoré sme si pripravili pre vás. A tá, ktorá pre mňa aspoň logicky aj na to nadvezuje, že prečo ľudia sa k takým technikám uchylujú? Pre, prečo je to, že manipulujeme? Aké dôvody nás väčšinou k tomu vedú? V prvom rade je to zjednodušovanie. Manipulácia všeobecne, alebo teda väčšinou... Komunikácia má tendenciu stávať sa manipulatívnou vtedy, keď my máme tendenciu zjednodušovať našu, našu reč, našu komunikáciu. Čiže keď poviem niekomu nejakú, nejaký rýchly príkaz, napríklad, že urob to, alebo keď poviem proste, že toto je škaredé, tak je to jednoduchšia komunikácia, ako keby som mal opísať, že čo presne, ako to presne vnímam. Tak proste poviem, toto je škaredé. Namiesto toho, aby som povedal, ja si myslím, že je to škaredé, pretože sa mi na tom nepáči toto a toto. A v tom je ten rozdiel, že tá, tá pr- ten prvý príklad, toto je škaredé, je nejaký určitý typ zovšeobecnenia. Je to vlastne hodnotiace zovšeobecnenie, ktoré nie, nepopisuje to dostatočne dobre tú realitu, pretože je to ako keby to malo platiť pre všetkých. Zatiaľ, čo ten druhý príklad, tam jasne vyjadrujem, že toto je môj názor. Ja si to myslím a myslím si to pre toto a pre toto. A k tomu zjednodušovaniu teda prichádza prečo? Pretože nemáme ako keby jeden na druhého čas v tých osobných a pracovných vzťahoch? Alebo čo, čo je príčinou toho, že ju zjednodušujeme tak tú komunikáciu? No áno, jedna vec je tá, že nechceme druhému človeku venovať toľko času. No, druhá vec je často tá, že nevieme, ako to presne povedať. Alebo, alebo jednoducho si neuvedomujeme, že čo všetko uh-huh, tým zjednodušením uh-huh. strácame. Uh-huh, uh-huh. Dobre, okrem toho zjednodušenia je ešte nejaký iný dôvod, že prečo ľudia manipulujú, alebo taký typický, charakteristický, že prečo to robíme? Tak keď sa cítia byť pod útokom, uh-huh, uh-huh. alebo keď majú potrebu zautočiť z nejakého uh-huh, dôvodu, uh-huh tak vtedy často, ako súvisí to s emóciami veľmi úzko. 
v súvisí mm-hmm. to s obranou človeka. Mm-hmm. Že aj strach, alebo takéto nejaké... Vtedy väčšinou veci. reagujeme automaticky, tým pádom nepremyslene, tým pádom jednoducho a mm-hmm. častokrát mm-hmm. manipulatívne. Stretávate sa vy viac s tým, že to ľudia teda robia vedome alebo nevedome tieto veci? Že je to nejaký vedomý zámer, že ja chcem dosiahnuť nejaký efekt a naozaj sa cieľene rozhodnem, že nejakú situáciu tak budem orientovať alebo čo, že si vypýtam tú odpoveď nejako, dosiahnem to? Podľa mňa väčšina ľudí nevie o tom, že manipuluje, alebo teda nie je to vedomé. Že málo kto sa rozhodne, idem teda manipulovať a idem teda vytvárať nejakú stratégiu a taktiku, aby som niekoho niekam dostal. Skôr je to práve o tom, že mám nejaký cieľ a mám nejakú emóciu s tým cieľom spojenú a vďaka tomu sa pustím do toho človeka a nejak to proste snažím sa uhrať, mm-hmm. aby urobil to, čo ja chcem. Mm-hmm. Lebo mne napadá hneď taký príklad, ktorý možno je taký stereotypný, že vo veľa vzťahoch muž-žena sa častokrát hovorí, o tom aj veľa vtipov, že tá žena proste vždy že hovorí, že ja dosiahnem aj tak, že čo chcem, lebo že ja to tak vyvolám, tú situáciu, že ten muž urobí presne to, čo ja chcem a ja mám na to presne také svoje postupy. A je toto vlastne teda akože dobré, alebo to nie je dobré, že to tak je? Lebo nie je to úplne nebežné, hej? Sú, deje sa to. Podľa mňa to je otázka, že čím to vyhovuje, alebo mm-hmm. nie. Že vlastne každý pár má svoje pravidla. Ak im to funguje, ak sú šťastní, tak nech to robia. Mm-hmm. Ale ak, im, ak to jednému z nich nevyhovuje, tak už je to trošku problém. A myslím si, že potom časom ten vzťah sa niekam posunie, kde to dojde na hranu a možno sa rozpadne. Že práve v tej situácii možno je dobre práve riešiť tú komunikáciu. Mm-hmm. Teraz je aj taký aktuálny jeden český film, ale neviem si úplne spomenúť, že ako sa volá, ktorý presne o tom hovorí, že, že muž nejak po dlhých rokoch vlastne sa rozhodne predstierať psychicky chorého a takým spôsobom uniknúť zo vzťahu. Ale, a tak sa to celkom zaujímavé odvinie. Môžeme sa pozrieť teraz trochu na to, že aké sú tie základné princípy, hej, na ktorých funguje manipulácia. A ja keď aj som bol na tom vašom tréningu, tak jeden z tých základných princípov boli, alebo sú emócie. Že na základe... Vedeli by ste nám to nejako teraz vysvetliť, že, že prečo toto je taký základný princíp a ukázať na nejakých príkladoch? Tak emócie sú v podstate motivátorom alebo motorom celého nášho správania a rozhodovania. A vlastne šikovný manipulátor ich dokáže krásne využívať. Pretože keď, si, keď sa zamyslíte sami nad sebou, že keď ste šťastní, ako rozmýšľate, a keď ste smutní alebo nahnevaní, ako vám to myslí, akým spôsobom, akým smerom idú vaše myšlienky, tak vlastne šikovný manipulátor, keď vie meniť vaše stavy, teda vaše emócie, tak vás dokáže smerovať tam, kam chce. Aj keď napríklad viem, že niekto je vybušný a keď sa náštve, tak povie veci, ktoré by mohol ľutovať, tak ho náštvem a dostanem ho tam, kam chcem. Takže vlastne, ale potom sú ďalšie vyvolanie viny, strachu a všetky tieto odnože emócií a práve to spôsobuje to, že človek mení myslenie a už je ľahšie ovládateľný. Uh-huh. A spadá tam do takéhoto niečoho aj taký príklad, mne sa to zase vybavuje z detstva, my sme chodievali na obed k tete a v nedelu, to bolo raz za týždeň aj kvôli tomu, že sme sa tam stretávali so starými rodičmi, a každú nedelu proste to stretnutie na obede začínalo tým, že, že teta začala hovoriť, že, že no viete čo, že dnes sa mi ten obed vôbec nevydaril, že tak a 
A my stále, akože proste, keď ako deti, tak sme boli takí, že sme ju presviečali, že ale, že vydaril, že super a proste neviem čo. Ale tiež nás to po istej dobe vlastne ako keby prestalo baviť e, hrať takú tú hru. Ale nevedeli sme celkom ani nájsť nejakú tú reakciu. Ale o tých reakciách si povieme, že je aj toto niečo také, že, že keď chceme vyvolať tú emóciu, nejaký aj pocit lútosti alebo takého povzbudenia, aj toto je taký druh nejaký manipulácie? Určite. Áno, že aj toto by tam spadalo. Ano. To všetky, všetky možné emócie, či už pozitívne alebo negatívne, môžu slúžiť na manipuláciu. To je vlastne mm-hmm. všetko, ako Míšo hovoril o tých definíciách manipulácie, ono je otázka, jak si ju definujeme, lebo aj samotná komunikácia o sebe je manipulatívna. Keď vám poviem, že nemyslíte na rúžového slona, tak na čo myslíte? Mm-hmm. A to už, už je ovplyvňovanie mysle druhého. Už potom je len otázka, akým smerom. Teda, že či chcem toho človeka niekam dotlačiť, alebo teda snažím sa teda rešpektujúco komunikovať a snažím sa byť rovnocený a môj cieľ nie je ho manipulovať. Mm-hmm. Teda, že aj keď nejaké, nejaké dvaja ľudia sedia na obede a niekto si dá niečo také zdravé a niekto si dá nezdravé a ten, čo si dá zdravé, tak hovorí tomu nezdravému, že, že ty si dáš toto a že sa nebojíš, že priberieš z toho a že budeš tučný teraz alebo tučná, tak aj to je taký, také, taký, také manipulovanie. Je to manipulovanie a hlavne, ak by ten človek druhý mal ešte ten vnútorný pocit, že je tučný, tak vtedy by to bolo akože... Také fest. Trafil by klinček po hlavičke. Dobre. No ale toto mi napadá, že pri, pri týchto konkrétnych príkladoch je nejaká rada, že ako vlastne na to reagovať? Ako my sa budeme baviť o tom celkovom nejakom vysporiadaní, ale toto si skoro pýta, že, že ako v takých situáciách ja môžem reagovať, že čo som ja mal povedať tej tete, alebo čo na tom obede, ak sa necítim príjemne ako ten oslovený tým? Podľa mňa prvým krokom je oh, také spoznanie toho, že tie emócie sú tu a vôbec ich pripustiť, že ich mám a aj tie negatívne, aj tie pozitívne, lebo veľakrát ako keby v tejto spoločnosti máme to, že potláčame emócie, no a uvedomiť si ich teda v tom momente a uvedomiť si, že to je náš nástroj. Emócie nám dávajú informáciu, v podstate o našich hodnotách, o tom, že niečo prekročilo tú hranicu a vtedy sa spustí emócia. A vlastne potom sa upokojiť a začať reagovať. Neviem, či chceš predbiehať. Nechcem úplne, ale mi napadlo <laughs> doslova, že čo by mal ako keby ten človek, ktorý sa cíti tak ľahko manipulovaný, ale ešte nie je úplne taký, že by vybuchol, akože dokáže to ovládať, nechcem raniť toho človeka, ale doslova akože čo ja poviem tej tete, Jakože keď to stále opakuje, hej? že ako, to už nie je úplne realita, lebo to bolo naozaj pred 40 rokmi, a, ale že čo by som ja ako synovec mohol povedať tej tete? Tam je možné použiť napríklad ja výrok z uh-huh. activity uh-huh. a pomenovať to, že ako sa cítim a čo, mi, čo, čo jej správanie spôsobuje vne, vo mne a povedať jej ten dôvod, hej? že prepáč, ale toto vo mne spôsobuje napríklad, že sa cítim vinne alebo nie je mi to príjemné mohli by sme sa dohodnúť nejak to riešiť ináč alebo mm. nejak niečo podobné. Mohli by sme sa dohodnúť, že ty vždy varíš dobre a je to proste perfektné. Napríklad. A nemusíme o tom tieto veci hovoriť. Mm-hmm. Dobre. Uh, poďme pozrieť si nejaký ďalší taký základný princíp a to je taký, ktorý súvisí s 
klamstvami a selekciou informácií. To je taký asi najbežnejší. Ináč, teraz ja dúfam, že nikto ste sa nepomýlili a neišli ste na debatu o parkovacej politike mesta, lebo tá je tuto vedľa a tá možno, možno, možno by si teraz toto aj celkom radi oni vypočuli, aj keď asi nie radi, ale že by sa im to aj zišlo viacerým, ale možno aj tým, čo tam nie sú. Skúška v praxi, aj. Skúška v praxi. O čom je tento princíp, keby sme si ho chceli vysvetliť? Máme teraz klamstvo. Klamstvo je v podstate to, že mám viac informácií než ten druhý. Takže keď mám viac informácií, môžem ich používať nejakým spôsobom proti tomu druhému. Ja uvádzam aj na kurzoch taký jeden príklad. Predstavte si v práci, že je Katka a Ivan, Sorry, že som použil tvoje meno. Dúfam, že tam budem za toho dobrého, ale... Nie, No a Katka a Ivan majú teda nejaký projekt, nejaký budget. Zistia teda, že popri tom plánovaní, že im ten budget nestačí a sa dohodnú, že Ivan pôjde za nadriadeným a bude vyjednávať teda vyšší budget. No, on síce ide za nadriadeným, ale rieši úplne iné veci a o budžete sa nebaví. A na druhý deň sa stretne s Katkou a Katka sa opýta teda, že či to riešil a on môže povedať, že... No, riešil som, ale šéf bol úplne proti, akože úplne ho to vyviedlo z miery, akože bol som prekvapený. Určite sa s ním už netreba o tom baviť, vyšší budget určite nebude. A Katka teda navrhne, že, že to chce skúsiť ona. A on povie, že nie, 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 to, akože to by si si ublížila ešte viac. Je to klamstvo, on v živote sa s nikým o tomto nebavil, o budžete vôbec. A vlastne táto informácia tú Katku zabrzdí a musia riešiť ten budget taký, aký je. V tom, tej storii môže byť aj to, že ten Ivan práve uh, bol ten, kto prvý navrhoval budget a nechce byť ten vinný, kto vyhodil na seba tú vinu, že som zlý budget navrhol napríklad. Tá selekcia informácií to mi ako naozaj veľmi evokuje, mm, neviem, či to mám povedať úplne, že politiku, ale ako to tam, ako keby skoro sa mi tak hneď vybaví. Ty si povedal pekný príklad z tých pracovných vzťahoch, vzťahov, ale dokáž, dochádza teda naozaj aj v v politike často, teda k manipulácii a, a treba s, aj týmto princípom? Áno, rozhodne. A to, čo, to, čo nám je podávané v médiách, alebo to, čo nám hovoria politici, uh, oni si vždy dokážu vypichnúť určitú vec, ktorú zopakujú ideálne veľakrát a nejaké iné informácie jednoducho nepovedia. Aj tak ja si myslím, že to je bežné aj v, v normálnom živote, nie v politike, že človek proste e, povie to, čo si myslí, že je dôležité, alebo čo si myslí, že na toho druhého bude vplývať, ale jednoducho nepovie možno celú pravdu, nepovie úplne všetky detaily, ktoré s tým súvisia, nepovie detaily, ktoré si myslí, že by ho mohli ohroziť. Uh-huh. A keby sme sa veľmi rýchlo vrátili k tým emóciám, tak je aj tento princíp, e, objavuje sa aj ten v politike? Vedeli by ste povedať nejaký príklad, že ako nechcem tu vyťahovať treba z, zrovna tie istoty, lebo to je také až skoro banálne, ale ako nie je aj to trochu manipulácia, že my vlastne vieme, že ľudia chceme mať nejaký aj pocit istoty, ale keď začneme do toho búšiť a nastavíme tak tú celú komunikáciu, tak je aj to takou manipulatívnou technikou? Tak politici sa často snažia vyvolať nás dojem, že teda je vhodné niečoho sa obávať, a že oni sú tým riešením, ktoré ten strach potlačia. Že ich program, že to, čo, to, čo navrhujú, vlastne spôsobí to, že my sa toho strachu zbavíme. Mm-hmm. 
No, napadajú mi rôzne príklady, ale poďme na tretí princíp. Um, ten tam, um, tomu ja sa priznám, že aj na tom tréningu som možno najmenej rozumel, alebo bol mi taký neúplne jasný. A to sú tie rámce, čo aj vy tam nazývate, že rámce. Uh, mohli by ste to mne aj teda divákom osvetliť? Rámce dosť úzko súvisia práve aj s tou selekciou informácií, lebo rámec je vlastne uhol pohľadu na určitú vec. Na každú jednu vec sa dokážeme pozrieť množstvom spôsobov. Zoberte si, čo je nejakú 100 eurovku. Skúste si dať teraz 15 sekúnd alebo 30 sekúnd na to, že si zamyslíte, že akými rôznymi spôsobmi dokážete vnímať 100 eurovku. No, dám, dám pár príkladov, možno vám aj tieto napadli. E, dajme tomu, že niekomu dlžíte 100 eur. Ako to vnímate? Že je to veľa peniazí. Alebo, že dlžíte niekomu 100 eur a ten niekto je banka a je to posledných 100 eur z vašej 200 tisícovej hypotéky. Tým, že sme zmenili rámec, tak sme zmenili vlastne to, ako sa pozeráme na tých 100 eur. V jednom prípade je to také skôr negatívne, v druhom prípade je to pozitívne. Mm-hmm. A teraz, keď prejdeme e, s týmto príkladom napríklad do e, televízie alebo do médií, tak tam je úplne bežné, že nejaký jeden konkrétny človek môže byť označený za teroristu, za bojovníka za slobodu, za e, odboj, za kohokoľvek, za, za ro, rodiča starostlivého, ktorý sa stará o štyri deti, ktorý prišiel o manželku. Podľa toho, ako tohto jedného človeka označíme, podľa toho si k nemu budeme vyvíjať nejaký emočný vzťah. A častokrát je práve aj v médiách, v médiách sa pracuje s rámcami snad najviac, mm-hmm. ale aj v politike sa veľmi pracuje s rámcami. Takže častokrát je nám podávaný určitý rámec, určitý uhol pohľadu na jednu vec, tak, aby nás motivoval k nejakej inej činnosti alebo k nejakému rozmýšľaniu určitým spôsobom. A je to tak, že ten rámec je formovaný aj tým podaním, ale aj možno ja ako príjmateľ tej informácie alebo niečoho mám nejaký vlastný rámec, ktorý je daný mojimi skúsenostiami životnými alebo názormi a tiež to môžem rôzne príjmať, ako keby také veci, že... Áno, ono, ono vlastne, napríklad použijem príklad v televízii prvá, alebo vlastne to bola druhá irácká vojna, uh-huh. chemické zbranie. Bol tam vytváraný rámec toho, podporovaný rôznymi slovami ako os zla, axis of evil a proste podobné uh-huh. vyjadrenia, ktoré boli opakované a vysielané stovkykrát v mainstreamových médiách. A vďaka tomu vznikol rámec toho, že to je naozaj niečo veľmi zlé, čo treba zničiť. Ale ten rámec bol teda propagovaný určitým spôsobom. Uh-huh, uh-huh. Takže mohol byť rovnako propagovaný úplne iný rámec, napríklad aj teda nejaké iný, uh, iné menej mainstreamové kanály sa snažili propagovať iný rámec, napríklad zuboženého obyvateľstva Iraku a podobne, ale tieto rámce neprešli až tak veľmi k verejnosti. A fungujú tieto rámce aj v tých osobných vzťahoch, treba z nejakých tých partnerských? Vedeli by sme aj tam nejaký príklad rámca povedať, že kde dochádza ako k manipulácii, že nejak, teda, že čo ja ako jeden z partnerov proste vytvorím nejaký rámec nejakej debaty a snažím sa v tom rámci prezentovať nejakú vec, alebo ako? Áno, môže byť úplne bežnej, bežný rámec, napríklad rámec problém, výzva. Uh-huh. Na jednu vec sa môžeme pozerať ako na problém, ako na niečo, čo nás zastaví, alebo sa na to môžeme pozerať ako na výzvu. A teraz, keď dobre, vymyslím si, jeden partner teda na niečo bude neustále vytvárať ten rámec toho problému 
a nebude sa na to žiadnym spôsobom snažiť vytvoriť rámec výzvy, tak to bude vlastne taká určitá blokáda. Jednoducho v tom partnerskom vzťahu to bude znieť stále, že toto je problém, to sa nedá, to sa nedá. Na druhú stranu, keby niekto začal vytvárať ten rámec tej výzvy, tak by sa na to obaja zase mohli pozrieť z úplne iného pohľadu, že tak toto prekonáme, to nejakým spôsobom to urobíme. Mm-hmm. A tam k manipulácii alebo k tej manipulatívnej technike tam teda dochádza v ktorom prípade, že keď ja nejak zámerne vytvorím ten rámec podľa toho, ako mu nevyhovuje a nevyhovuje tej druhej osobe, alebo že kde je tam tá manipulácia ako pri tomto? Tak pri rámcoch je ako vždy potenciál na nejakú manipuláciu, ale tak úplne jednoznačne to povedať, bude to, bude to jednoducho subjektívne. Uh-huh, Proste, keď uh-huh. sa človek bude cítiť byť manipulovaný určitými rámcami, tak áno. Uh-huh. Problém je tam proste v tom, že ako objektívne sa naozaj nedá povedať, že toto je určite že, manipulácia. Je to, uh-huh, uh-huh. Aj tak, ako sa asi nedá povedať, že každý problém je výzva, že to je také možno veľmi optimistické, až také zvádza to až k takému príliš tomu americkému pohľadu, ale zase sa asi nedá povedať, že každý problém je fakt problém, lebo to by sme sa zbláznili z toho a nič, nič ako keby nevyriešili v živote. Áno, ono už to samotné slovo problém pre nejakú mm-hmm. situáciu nastavuje ten rámec, v, to, v ktorom mm-hmm. to vnímame. Mm-hmm. Dobre, tak rámce sme zvládli trochu. Poďme ešte, máme asi dva alebo tri takéto. Jedna taká ďalšia tam bola, že nejak, nejaké veci aj súvisia s vlastnosťami ľudského mozgu. A toto by ste vedeli tiež povedať, že čo nejak náš mozog je nastavený na to, že niektoré veci nejako vníma a, a to tiež môže byť princíp, ktorý sa pri manipulácii využíva, zneužíva? Rozhodne, už čo sme tu mali napríklad to opakovanie, to čo sa hovorí, že stokrát opakovaná lož sa stáva pravdou, mm-hmm. tak určite funguje proste to, že ľudský mozog sa učí, učí sa tomu, čo mu je opakovane vystavený. Ja sám som sa stretol u seba s tým, že napriek tomu, že, že niektoré veci sú očividne jednoducho z môjho pohľadu zlé, mm-hmm. tak keď sú mi opakované stokrát po sebe, že to je vlastne v pohode, tak už jednoducho nejakým spôsobom minimálne na, zač- na základe habituácie, či takého zmiernenia toho, ako vnímam ten podnet, jednoducho už sa s tým človek nejakým spôsobom vyrovná. Čo je teda často používaná taktika tiež politikmi, médiami, že budem do- dovtedy hovoriť o tej veci, až kým sa to všetkým bude zdať byť normálne. Mm-hmm. Že to tak vlastne malo byť. Je, patrí tam aj niečo také, že my máme ten mozog nejak nastavený, že nám je ako keby sympatické byť súčasťou väčšiny, lebo že sa tam cítime bezpečnejšie, alebo nejak tak, a že, že trošku ten taký teliatkový efekt medzi ľuďmi, ako bohužiaľ funguje, alebo teda outcovitý, hej, to je už úplne jedno, ako to pomenujeme. Aj toto môže byť taký, taký druh, je aj toto, ako keby tam do toho to spadá? Áno, úplne súhlasím, to je bežný typ manipulácie, ono ešte to myslím, že máme oslajť ďalej, uh-huh, ale tam uh-huh. sú asi všetky tie sociálne vplyvy, ako Aha, je re- reciprocita uh-huh. a záväzok a dôslednosť uh-huh. a sociálne schválenie. Uh-huh, takže... Uh-huh. takže možno ešte k tomu aj prídeme, ale teba napadlo, Martin, niečo pri tomto? Ešte autorita k tomu dodať, čo uh-huh. Mišo hovoril vlastne uh-huh. k tým sociálnym. Hej, tak poďme na ne, mrkneme si ich, že ktoré to sú. To je vlastne taká tá sociálna dynamika, tie také vzťahy ako medzi ľuďmi. Takže mohol by si to prosím ťa len zopakovať, že ktoré veci to boli, čo tam do toho nejaké vypoklo? tam vlastne sociálne schválenie. Uh-huh. To znamená to, to je že... to presne, keby sme tu že... Ten argument je postavený tak, že keďže to robia všetci, tak by si to mal robiť aj ty. Uh-huh. 
že po tetuje sa futbalista, tak všetci ideme sa tetovať. Áno, áno, no, napríklad. Aj keď ten futbalista, to je už trochu viac autorita, uh-huh, lebo uh-huh. keď je to všetci, tak je to naozaj, že tak 70% ľudí to robí, tak to robaj ty. Alebo proste klasická reklama, uh-huh. 95% našich zákazníkov je spokojných. To je vlastne dôvod, prečo máte byť spokojní aj vy. Uh-huh. K tej autorite mňa ešte napadá jeden krásny príklad, ktorý sme zažili vlastne teraz na chate. A tam sme riešili, tam sme boli traja psychológovia vlastne z tej istej školy a riešili sme teda, že nejaké deti boli vychovávané vlkmi a to nás učili na výške. Mm-hmm. Všetci traja sme si na to spomenuli, že to tak je a že, nejak, že sa to nejak vyvinulo a potom skúmali tie deti a tak ďalej. S tým, že kamoši, ktorí tam boli ako ostatní, tak tomu nechceli veriť. My sme boli automaticky brali to, že nám to povedali v škole, že to je autorita, takže to tak je. Oni to vygooglili, našli teda reálne a relevantné fakty k tomu, že to tak nie je. A my sme potom prehodnotili na ten názor. Ale presne to, že tá autorita tam bola, že tá škola nám to povedala, tak sme to brali za fakt. Mm-hmm. Tak vy ste mladší, ako ja si pamätám ešte aj takú dobu, že keď bolo niečo v novinách, tak sme ako keby boli vedení k tomu, že, že myslieť si, že to je pravda. Hej? Mm-hmm. Lebo proste je to v novinách, alebo je to v správach. Tak, že to musí byť vlastne pravda. A v podstate nielen jedna možno generácia na tom vyrastala, na takomto predpoklade a sme, je tým poznačená ako keby istým spôsobom. Že nie, nie je jednoduché ju z toho omylu vyviesť. Áno, súhlasím, že proste, keď niekedy dojde za mnou mama alebo otec a povedia mi, že, to, že aha, čo bolo v správach, tak to určite je. A ja som proste, že... Ale nie, lebo tu, so, tu nás je x dokázov, že to tak nie je. Teraz tak nepriamo oni... povedal, že ja by som mohol byť tvoj otec, vlastne. Vekovo by to tak asi sedelo. Ale je to presne tak. Ja viem asi, o čom hovoríš. Že nie je to proste takéto úplne jednoduché. Dobre, napadá vám ešte k tej sociálnej dynamike? Funguje toto aj v tých partnerských? Lebo toto všetko boli také ako keby e, také tie spoločenské veci, hej, že medzi viacerými ľuďmi, ale existuje nejaký tento prvok, tej, e, ten princíp aj v nejakom vzťahu pracovnom alebo partnerskom? V takých úplne, že jedna jedna? V partnerskom alebo aj v pracovnom reciprocita. Mm-hmm. Väčšina vzťahov je postavená na tom, že... E, niečo dám a niečo chcem za to dostať naspäť. Mm-hmm. Ak je to vyvážené, je to v pohode. Problém je, ak to vie manipulátor využiť. No, jednoduchý príklad, teraz poviem kamarádsky vzťah. Mm-hmm. Kamarád uteká na autobus, lebo chce byť na víkend doma a nemá peniaze, mu chyba 5 eur. Tak popýta toho druhého kamaráta, či mu nemôže požičať, on mu jasné požičia, ten odíde. Potom sa vráti a o týždeň ten druhý kamarát za ním príde, ten, čo mu požičal tých 5 eur, mu zaklope na dvere na intráku a mu hovorí, že počúvaj, poď mi pomôcť so seminárkou, ja fakt nestíham a potrebujem pomoc. A, vieš, a on, ten, ktorému bolo mm-hmm. požičané, povie, že ja teraz nemám čas alebo niečo a ten mu povie, no ja som ti minulé požičal 5 eur, keď si to tak veľmi potreboval a už začína tlačiť na tú reciprocitu. Mm-hmm, mm-hmm. A ak ten druhý podľahne, tak už je to zase, a tam tá reciprocita nie je vyvážená, lebo 5 eur je vyťahnuť z peňaženky úplne ľahké, kdežto napísať seminárku, ktorá trvá 3 hodiny napríklad, je hej, už hej. väčší Jasne. problém. A kde sú teda tam tie hranice toho, že kde to už je manipulácia alebo nie, lebo toto ma tak vracia späť k tomu, že, že asi fakt je to manipulácia vtedy, keď to je jednomu z nich nepríjemné, že, že toto je taký dobrý príklad na to, lebo viem si predstaviť, že toto funguje bežne a je to OK pre obidvoch ľudí, ale viem si predstaviť, že niekto z nich to môže vnímať, že teraz vlastne zneužívaš tú skutočnosť, že si mi... Teda, že to môže byť aj tak, aj tak a záleží úplne na tých konkrétnych ľuďoch a tej konkrétnej... Ano. 
Áno, úplne, že ono to súvisí s tým, ako to tí ľudia vnímajú mm-hmm. a ešte po, po prípade s počtom alebo množstvom to vyskytu danej, daných situácií. Mm-hmm. Čiže ak sa to veľakrát vyskytuje a druhý človek presne začne, byť, začne to vnímať, že tlačí na mňa alebo že ma nejakým spôsobom obmedzuje, tak už to môže byť manipulácia. Mm-hmm. Ak je to v pohode mm-hmm. a vyhovuje to obidvom stranám, mm-hmm. zase platí. To je to ako, že tá posledná kvapka, hej, a že už to ako keby mám potrebu, že už to asi chcem riešiť, lebo už sa to veľakrát vyskytlo. No a dá sa aj toto, ako bez toho, že by sme úplne všetko povedali, dá sa toto nejak pekne odkomunikovať? Že, čo by ako keby mal, mohol povedať ten človek, čo bol požiadaný o pomoc, ak teda v tom, presne v tom momente to bola tá kvapka a že už si povedal, že no ale akože toto už akože chcem otvoriť tú tému, že už sa cítim trošku manipulovaný a není mi to príjemné. Ako by mohol zareagovať? Či toto bola aj dobrá reakcia, keby som toto povedal? Presne to, čo si povedal, Aha. by mohol povedať. Aha. Samozrejme, nie nejakým vyslovene útočným tónom, lebo to by zbudilo zase hej, obranu hej, toho hej, druhého. Hej. Ale myslím si, to, čo si povedal, je fajn. Aha. Dobre. Tak, aspoň niečo som sa naučil na tom kurze zase. Máme tam ešte jeden, čo je vlastne o, o, slo, o hodnotách. Teda mne sa hneď prvá naskakuje sloboda, lebo to je taká nejaká vec. A tiež sme to aj s vami tak v, v jednom balíčku, ako keby preberali tie hodnoty. Mm, mohli by sme to osvetliť trochu viacej, že čo sa pod tým myslí, že kedy, aké manipula- kedy sa hodnoty zneužívajú na manipulovanie a, a, a aké napríklad. Tie hodnoty sa dajú vždy využiť na manipuláciu, mm-hmm. no, aj nie. Ono to slúži aj ako obrana, aj ako schopnosť manipulovať. O, pretože ak mám hodnotu slobody, tak o, keď niekto začína mňa tlačiť, tak to začne vnímať tým, že aha, už na mňa tlačí, obmedzuje moju slobodu. Ale zase šikovný manipulátor to vie využiť proti mne, že povie, že no keď toto urobíš, tak budeš slobodný. A už to kritérium mojej, alebo tú moju hodnotu použije proti mne. Takže ono je to dvojsečná zbraň. Ja vždy odporúčam poznať svoje hodnoty a v momente, keď ich začne niekto veľmi používať proti mne, tak začať, taký, mi začne blikať ten majačik, že pozor, niečo nie je OK. Uh-huh, uh-huh. Inak povedané, keď ma budete voliť, tak vám dám istotu. <laughs> hey, hey, hey. Alebo keď poviem v práci, že niekomu, že uh, ty si taký zodpovedný, ty to určite zvládneš aj túto poradíš si a tak, tak tiež ho vlastne tlačím, ako keby do niečo. Áno, to je v podstate taká kombinácia s lichotením. Uh-huh, uh-huh, uh-huh. Ale... S tým sú emóciou, ako keby, uh-huh. hej, že s týmto. Uh-huh. Ono s tými hodnotami je to často o tom, že ten manipulátor sa snaží najskôr získať a zistiť tie vaše hodnoty a keď ho odpozoruje, tak vlastne čokoľvek môže napojiť nejakým spôsobom na to, že vy to chcete urobiť kvôli tomu, že máte takú hodnotu. Uh-huh. Že vy mi chcete pomôcť, pretože je to férové. Uh-huh. Alebo uh, vy ste taký uh, milosrdný človek, tak mi chcete pomôcť, pretože ste milosrdný. Uh-huh. No čím ďalej sa rozprávame, a presne táto situácia bola aj na tom tréningu, že mne napadlo, že potom, ale že, že možno, že my všetci proste úplne stále manipulujeme. Že, že fakt, teraz už skoro v každej druhej nejakej vete uh, vidím nejak, nejak, nejaký, nejakú manipuláciu a je to tak? No, ja si, ako potom ten viac advanced level je, je z môjho pohľadu taký, že ani nemá veľmi nejak zmysel uh, kategorizovať na manipuláciu alebo nemanipuláciu mm-hmm. veci, ale je dôležité byť citlivý a flexibilný. Čiže citlivý voči tomu, čo sa práve deje, rozumieť tomu, čo práve tečie v tej komunikácii, mm-hmm. som to mm-hmm. tak povedal, a potom už si, a vedieť si vybrať z množstva flexibilných reakcií, že... No a poďme teda na to, zodpovedať. lebo vlastne chceli by sme pokračovať v tej debate tam, že ako reagovať na tú manipuláciu, že, že čo vlastne ako keby ja môžem urobiť, um, lebo väčšinou tá nejaká um, 
otázka. Väčšinou my sme nastavení tak, že reagujeme spontánne. Ale väčšinou ako keby tým skočíme na lep, či už vedomí alebo nevedomí tomu manipulátorovi a, a chováme sa presne tak, ako on chce. Ale čo teda máme ako keby urobiť, ak, ak si všimneme niečo takéto? Tak ono, tá spontánna reakcia je v podstate emócia. Áno. To je tak, čo my voláme kauzálna reakcia, to je to hneď, tá hneď mm-hmm. reakcia. A vlastne vtedy je dobre sa zastaviť, uvedomiť si zase, že prežívam danú emóciu a čo chcem robiť. Či chcem ísť v smere tej emócie, alebo či mi to nevyhovuje, aj budem reagovať úplne iným spôsobom. To, čo odporúčame, je také možno nastavenie zaujímavosti, že ak zacítite nejakú silnú emóciu, že zrazu vo vás vzrastá, tak sa je dobre zastaviť, alebo odporúčame sa zastaviť a zamyslieť nad tým, prečo ten človek sa správa tak, ako sa správa, alebo čo tým chce dosiahnuť. Po prípade my používame aj také slovičko, že to je zaujímavé. Že v hlave si povedať, že hm, to je zaujímavé. Lebo to má nastaviť do toho celého nastavenia, že aha, vnímam toho druhého človeka, snažím sa pochopiť, čo rieši a čo voči mne chce urobiť a vlastne prečo má dané správanie, aké má. No a potom už sa prepnem z tej mojej vlastnej emócie do toho, že vnímam jeho uh-huh. a už som vystúpil z kauzálnej reakcie a už môžem si vyberať reakciu ďalšiu, uh-huh. ako pôjdem ďalej reagovať. A ja, ja si spomínam, že vy ste tam rozoberali niekde aj, že je dobré si povedať ten môj vlastne cieľ, že čo ja ako keby tým chcem dosiahnuť, že či je pre mňa treba z priorita zachovania pokoja a dobrého vzťahu a tej tete poviem, že aj po 150 krát, že ale nie, že vieš čo, že, že bol výborný ten obed, nič sa nepokazilo, alebo, neviem, alebo to začnem ako keby riešiť, že už, už mi toto... Že je, je aj o, je aj o tomto, ako keby tá reakcia, že o tom cieli? Áno, ono, uh, ten, ten cieľ je naozaj veľmi dôležitý. Je dôležité mať nejaký zámer pri každej hmm. komunikácii. Proste, keď idem, uh, komunikujem, dajme tomu s mojou manželkou, a teraz moja manželka proste povie niečo, ja viem, že ne, zase si neupratal tu na niečo. A teraz, áno, ja si vystúpim z tej kauzálnej reakcie. Moja kauzálna reakcia by bola sa začať ospravedlňovať alebo nejakým spôsobom, tak úplne bežným spôsobom to reagovať. Vlastne nezamyslieť sa a začať to povedať jej napríklad, že no ale ja som to nestíhal. A teraz ona na to povie, no ale už si to nestihol piatýkrát. A jej poviem, že no ale ty nikdy neurobiš toto. A už proste by išli tie kauzálne reakcie jedna za druhou. Alebo povieš, to je zaujímavé. Áno. <laughs> to je zaujímavé, uh, že už som piatýkrát nevedal, že máš pravdu. To, 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 si, to si poviem väčšinou za seba, ako vnútri. Nepoviem jej to na vonok, lebo to by znelo asi trochu blbo. Nie, som rozmýšľal nad tým, ako si predtým to hovoril. Že... Však ty, vy ste to vlastne povedali, že pre seba si to poviem, ale... lebo tiež nahlas, keby sme stále hovorili, že to je zaujímavé, tak asi by to vyvolalo nejakú inú reakciu. Aký je ináš život takýchto dvoch psychológov, Myšlo, že vy ste, lebo aj... Lubka je psychologička. Áno, aj Lubka je psychologička. Ten život mne sa veľmi páči. Ako, ja, mne sa to páči, lebo vieme veľa takýchto práve, kde by bežne tá kauzalita prevzala, prevzala, tak jeden aj druhý to vieme stopnúť. Aj sami stále máme tie slabiny. Ja viem, že proste niekedy sa jednoducho nechám stiahnuť až po 5 minútach si uvedomím, že aha, sakra, teraz proste hovorím niečo úplne iné, ako chcem. Mm-hmm. A niekedy je ťažké sa z toho už, keď som napríklad nahnevaný, tak je fakt ťažké sa z toho dostať späť. Proste vyslovene, že musím vystúpiť, povedať si sa, že teraz to predýcham, 20 minút pokoj a potom sa k tomu vrátim. Takže taký normálny život, ako aj my, nepsychológovia. Áno, áno. No, no, to, on to, to fungujú, som, naše mozgy to, veľmi podobne. To takže... je spolahlivé, tak to, to som rád zase, lebo to by asi bolo, bolo neúplne ideálne. Dobre, my tam vlastne pokračujeme s, tým, s tými nejakými zvládaniami tých manipulácií. A, 
a boli tam aj nejaké také základné princípy alebo nejaké také zásady účinnej obrany. Ako mne taká prvá, ktorú ste už aj viac menej pomenovali, je asi taká, že že zachovať nejaký pokoj, ako keby. Teda pre mňa je taká, lebo ja som taký výbušný typ, že, že na niečo, ja veľmi rýchlo skočím proste po tej udičke, A, ale niekedy je to práve ten bod taký, čo ešte iné, ako okrem toho pokoja, teda je taká, taká dobrá rada, um, že ako sa naučiť vlastne brániť proti manipulácii. Tak uh, my čo učíme je, že zachovať ten pokoj, Uh, mať vlastný zámer alebo cieľ, teda uh-huh, snažiť sa v tej uh-huh. komunikácii si povedať, čo chcem dosiahnuť. Uh, za ďalšie je to vlastne... Uh, Sakra, to je to výpadok. No, môžeme to aj spolu vymyslieť. No? Uh, uh-huh. Spolupracovať, uh-huh. zamerať sa teda na tú konštruktivitu celej tej komunikácie, lebo práve to, že skočíme do toho boja, alebo teda do tej kauzálnej reakcie, tak sa stane, že sa to vyostruje že sa eskaluje celý konflikt. Namiesto toho sa presne zastaviť, upokojiť, prejsť si ten zámer, že chcem bojovať alebo nechcem bojovať. Ak zistím, že nechcem bojovať, tak hľadať to riešenie. Že zamerať sa na to, že ako túto situáciu vyriešime a akým spôsobom dojdeme k tej win-win situácii. Teda, aby všetci boli spokojní. Mm-hmm. No to znie tak strašne optim- optima- optimálne. Uh, akože, ale keď som fakt ten typ, že nechcem bojovať, ale napríklad <laughs> ako bojujem, lebo mi to proste to telo a mozog ináč nedá, tak je, dá sa s tým niečo? Uh, ono, ono ďalšia vec je držať sa nejakých vecných argumentov, vecnej uh-huh, roviny, uh-huh, čiže uh-huh. proste neprepadať vyslovene do tej také emocionálneho nejakého obviňovania vzájomného, uh-huh. uh, snažiť sa vždy to vrátiť uh, na to, že tak proste poďme si to aspoň nejako vyargumentovať. Ono uh-huh. argumenty sa vedia zvrhnúť tiež v bitku, v podstate uh-huh. v nejaký boj toho, že kto má lepší argument, ale je to vždy lepší, lepšia forma boja, ako tá úplne emocionálna, kedy sa obvinujeme z veci, ktoré sme spravili v minulosti a z toho, aký, aký sme a proste všetky tie generalizácie a takéto nepríjemné faktory. Uh-huh. A máte takú skúsenosť, že, že prišiel niekto... Ako viem si predstaviť, že príde niekto, kto sa cíti byť manipulovaný vo vzťahu a tak vy asi ne, ne, neviem ako veľmi, ale asi sa moc nevenujete už takej klinickej praxi, ale zrejme nejakých poznáte iných psychologov a asi máte skúsenosti s tým, tak ja si viem predstaviť, že príde taký človek, ale sú aj takí ľudia, ktorí si uvedomia, že, že sami sú nejakí manipulátori a nepáči sa im to a chceli by sa s tým vysporiadať, že, že stane sa aj toto ako psychologovi? Ako niekedy sa to stáva, ale väčšinou vďaka tomu, že tí ľudia dostanú nejakú spätnú väzbu uh-huh, uh-huh. a že to nejakým spôsobom súvisí s tým, že niečo môžu stratiť. Čiže vo vzťahu to môže byť naozaj e, manžel, manželka, to je jedno, ktorý dostane opakovane spätnú väzbu, že sa správa manipulatívne od svojho okolia a je natoľko, by som povedal, e, osvietený, že si povie teda, že tak ja to idem nejak riešiť najskôr sám so sebou. Ono tak či tak v partnerských vzťahoch je najlepšie to vždy riešiť s dvojicou. Uh-huh. Takže nejaká párová terapia. Ale v, práco, v práci si to viem predstaviť viac, pretože tam sa manažérom a iným ľuďom stáva, že dostanú od celého týmu spätnú väzbu, že sú manipulatívni alebo že nejaké, spôsob si, nejaké situácie nezvládajú. A tam im naozaj potom ide už o to miesto. Mm-hmm. A zároveň to nie je až tak veľmi iracionálna, alebo teda tak veľmi na vzťahoch položená záležitosť, ale oni to skôr sa snažia vnímať, ako že tak idem sa niečo naučiť nového. Nejaký nový... Funguje aj tu niečo také, ako je mm, 
syndrom obete v nejakých vzťahoch, ktoré sú nerovnocenné, že niekto je, je manipulovaný už tak dlho, že ako keby sám si to nejakým spôsobom ako keby sa, sa stavia do tej roli a, a nejak, nechcem povedať, že si to pýta, alebo to je práve, že asi to nie je správne, ale že, um, že, že, že v tých roliach proste v tom vzťahu tí dvaja ako keby sú, že ten jeden možno aj vedome ako keby manipuluje s tým druhým a ten druhý si už na to tak zvykol, že... Čo, čo sa týka, to, toto je zase o tej rovnocenosti a nerovnocenosti, mm-hmm. že manipulovať sa dá z pozície nadradenosti a rovna, mm-hmm. rovnako sa dá z pozície podriadenosti. Uh, veľa ľudí manipuluje tým, že sa dáva do pozície obete, do pozície proste niekoho, kto potrebuje pomoc a nevie si pomôcť sám a jednoducho vyvoláva v druhých ľuďoch vinu mm-hmm. a nejaký súcit. Apeluje na to opakovanie, čiže uh, je... Toto je úplne bežné, že už u detí sa to vyvíja, že taká stratégia, ktorá im napríklad s rodičmi funguje, tak takú používajú. Niektoré deti sa hnevajú na rodičov a tí rodičia im potom vyhovejú a niektoré deti proste začnú plákať a e, všelijakým spôsobom znižovať svoju vlastnú hodnotu, tak aby vyvolali ten súcit, vďaka ktorému dostanú nejakú tú pozornosť, starostlivosť, výhody a tak ďalej. Mm-hmm. No a je nejaký bod, akože teraz ten vzťah rodičovským mne vždy príde, že on a priori je veľmi ťažké asi, aby bol rovnocenný, lebo aj s tým životnými skúsenostiami, aj keď rozumiem tomu, že tej snahe úprimnej, že mali by sme sa snažiť aj tam byť rovnocenný, ale teraz myslím, treba aj vekovo rovnocenný alebo primeraný, primerane, že je nejaká hranica, že kedy sa tak nekomfortne cítim, že a nevládzem to, neviem to sám riešiť, že teda ako keby ten manipulovaný človek teda by mal vyhľadať nejakú pomoc ako odbornú, alebo to nie je tak, taká situácia úplne? Tak keď vzťahy prerastú do nejakej situácie, že proste to začne byť dysfunkčné, tak mm-hmm. určite je dobré vyhľadať terapeutickú pomoc. Aj sa to bežne stáva. Mm-hmm. Uh, ono teda ako nerozoberá sa to väčšinou z pohľadu tej manipulácie. Hej, hej, že to je tam ako taký sa to berie sprievodný ako, že... ja možno nejakého násil... násilného správania alebo tak. Či už násilného, alebo proste len to, že tam nejaké sú ochladnuté city a mm-hmm. proste nejak, rôzne rodinné vzťahové problémy sú, takže to je bežné mm-hmm. výchovné problémy. Mm-hmm. Dobre, posunieme sa zase ďalej v tej debate um, um, a vrátime sa na chvíľku k tomu, čo aj ty si už hovoril na začiatku, že sú teda situácie, že kedy človek manipuluje sám sebou, lebo ako ty si to už naznačil, že áno, sú, tak aké to sú? A, a je to dobré alebo zlé? Môžeme si o tom porozprávať trochu? Podľa mňa to vždy záleží od účelu. Mm-hmm. Ak uh, ja chcem sa manipulovať, ak posúvam ma to niekam, tak je to podľa mňa fajn. Ja to používam na seba. Prvýkrát, keď si mi povedal, že mám sem, tak to bolo také, že nikdy. Prvý nápad. <laughs> a potom som si povedal, aha, tak tam je strach, tam je zóna komfortu, výborne idem. Takže to je presne to posúvanie tej hranice a tej seba manipulácie. Že vlastne uh, aj na kurze, keď zase tie rámce vyťahnem, tak uh, jeden príklad, čo stále uvádzam, ale čo som ja často používal uh, u seba na skúškach napríklad, tak je, že keď uh, si zoberiete, že ste boli na maturite. Ne? Keď ste boli pred maturitou, tak väčšina ľudí prežíva stres. Prežíva to sú nejaké ľudia, čo sú pred maturitou a no. vyzerajú mi z takej pohode. <laughs> Užite <laughs> ale si to. Ale oni to asi maskujú, dobre. <laughs> Ako, matura je super. Uh-huh. Ja som sa vždy na to teda... Pozrieť, je predtým je stres. Keď ten človek teraz, keď sa pozrite, keď ty si maturoval, alebo všetci ostatní, čo už maturovali, keď sa pozrite na maturitu, tak jak to vyzerá? Vyzerá to väčšinou, že to bola pohoda. Že to nebolo nič náročné. 
S tým, že vlastne potom, keď idem na skúšku, tak to isté je vlastne skúška. Predtým je stres a potom je väčšinou, že á, tak to bolo v pohode. A to sa dá urobiť to, že seba manipulujem tak, že poviem si, OK, tak skúška je vlastne aj moja maturita predtým a bude to takisto vyzerať aj po tej skúške. Budem sa cítiť v pohode. A takto sa dá pracovať s rôznymi situáciami, že ja sa poučím vlastne na tom, čo som mal a zoberiem analógiu. Podobná situácia z mojej minulosti, mm-hmm. ako ju vnímam teraz, tak vlastne tá, čo ma teraz čaká, tak bude takisto v pohode, keď ju zvládnem. Mm-hmm. Takže tam, ale tam sa mi zdá, ako keby, že je to vždy také ako keby dobré, hej? Tam, alebo je aj nejaký príklad toho, že kedy ja, ja tým sám, že manipulujem sám sebou, až si teda uvedomím, že je to mne nepríjemné? Že, či to už je úplne taký filozofický koncept, čo je pritiahnutý za vlasy, alebo je to, tiež sa to stane? Ako, tu je otázka, mne sa podarilo raz nechcene seba zmanipulovať negatívne. No. A tým, že ja v podstate cvičím autogénny tréning, alebo teda viac som ho cvičil v minulosti, to je vlastne relaxačná technika, niečo na štýl meditácie, pretiahnuté z jogy, veľa cvičení, ale dané na európsky spôsob fungovania. No a ja som sa dostal hlboko do toho autogénu a tam je vždy, že formulky majú vypovedané pozitívne. Teda som zdravý a tak ďalej. Nepoviem si, že nie som chorý, lebo automaticky môj mozog počuje, že som chorý. No a ja som si vtedy tak uvedomil, že ja tak málo dýcham, že mi stačí ten vzduch, ktorý tam mám, lebo som dýchal plítko tým, že som bol hlboko v tej relaxácii. No tak som si povedal, že keď stačí tak málo, tak nejaký, že paráda, že budem šetriť vzduch ostatným ľuďom, tak uh, budem dýchať málo. No a odtedy potom mi diagnostikovali astmu. Uh, takže je to trošku tak, že je v tej hlove. Tak dýchaj, to, prosím ťa. Dýcham, už, už, už s tým pracujem, už zase začínam dýchať. To je dobré, hej, hej. Toto je trošku extrémny, extrémny príklad, ale, ale teda úplne bežne sa ľudia sami manipulujú k tomu, že, že sa práve napríklad dostanú do tej roli obete. Že si hovoria, že keď, keď si dookola budete opakovať, že uh, veci sú zlé, ľudia sú zlí uh, a toto robí napríklad podľa mňa dosť veľa ľuďmi som sa stretol, že si hovoria, že na každého ukazujú prstom a hovoria, aký je to blbec a debil a proste neviem čo. Keď si toto dookola, dookola sugerujete sami sebe, tak sa podstate manipulujete k tomu, že potom vnímate svet ako nejaké zlé miesto. Mm-hmm. Takže všetci no. môžu za moje nešťastie a tak ďalej. No tak takých ľudí máme všelikde, to je pravda. Um, Dobre, poďme sa pozrieť ešte, prosím ťa, Peťo, čo tam máme ďalej. A ak súhlasíte, teda posúňme to teraz do takej z tých osobných vzťahov. Um, už sme aj tú politiku nejak načetli, ale máme tu takú tú všeobecnejšiu možno otázku, že um, aj vďaka tej globalizácii a dostupnosti tých médií, um, tomu, jak sa rozvinul marketing, reklama, tak... Um, ako naozaj, my sme trochu všetci do istej miery obete hej, toho, toho celého, čo sa deje okolo nás. A dá sa ako voči tomu brainwashingu, nejakej marketingovej alebo masmediálnej manipulácii brániť tiež? Ako, a, a, aké, aké základné možno postupy sú tam? Že, že ja viem, že tak funguje tá reklama na mňa, ale tiež sa sám neviem niekedy ako keby ubrániť tomu, že že idem a kúpim si niečo, lebo neviem čo a potom zistím, že aká blbosť. Tak uh, ča- áno a nie, by som zase povedal. <laughs> áno, áno, dá sa tomu brániť tým spôsobom, že keď vieme o tých rôznych technikách, aké sa používajú, tak sa nad nimi môžeme pozastaviť a do istej miery potom, a keď máme nejaký jasný zámer, tak si vlastne vieme povedať, že tak toto na seba teraz ne- nenechám vplývať, toto na seba teraz nechám vplývať. 
Častokrát sú však situácie, kedy uh, nemáme nejaký jasný zámer, alebo napríklad je našim zámerom to, že hm, teraz by som chcel vyskúšať niečo nové. A vtedy to zase ja vôbec nevnímam ako nejaké zlyhanie, keď mm-hmm. človek nechá ovplyvniť nejakou reklamou alebo či, čímkoľvek. Proste človek musí skúšať nejaké nové veci v živote a aj keď niečo nové vyskúša a zistí, že, je to, že to bola blbosť, tak je to hodnotný prínos, to môže byť do jeho života, pretože čo nie, proste bol to nejaký zážitok, je to nejaká spätná väzba, na budúce si to už nekúpi a možno aj poradí ďalším ľuďom, aby si to nekupovali. Mm-hmm. A také tie masmediálne veci, lebo ako my, dobre, my sme si to povedali, že nie všetko samozrejme je pravda v tých médiách, každý z nás má možnosť toho výberu, lebo sú teraz tie sociálne siete a zase ale každý z nás tam žije v istej takej bubline, lebo sme prepojení s, s istými ľuďmi, ktorí nám vyhovujú a potom keď stretneme tú realitu niekde aj nechtiac, tak sme prekvapení, že, že aké vlastne zlé to je hej, na tom Slovensku, že čo ja viem, niektoré veci nás zaskočia a na, máme pocit, že v našom okolí to tak nie je. E, tak čo, čo je takou dobrou obranou vlastne voči takýmto veciam? Lebo... No, tak, tak najlepšou obranou je v podstate mať, mať nejaké svoje jasné smerovanie, jasný zámer, čiže vedieť, čo chcem. A nenechať sa strhnúť hocičím, ono Teraz tým, jak sú sociálne siete, jak, jak je neuveriteľný pretlak informácií, pred dvomi rokmi, myslím, že na exode to Vlado Burian veľmi pekne pomenoval, že, že je to vlastne dochádzajú nejakej inflácii uh, informácií ako takých, že neuveriteľne klesá ich hodnota, pretože každý bloguje, každý píše, každý je expert svojím spôsobom a vlastne to publikuje. Takže máme tu teraz miliónnásobne viac komunikácie, ako sme to mali v minulosti. No a tým pádom uh, by som povedal, že sme až tak zahltení až do tej miery, že potom už sme keby aj ne, až necitliví voči tým informáciám. Že už nám je to skoro až jedno v konečnom dôsledku a aj tak si nakoniec podľa nejakých svojich vnútorných kritérií vyberieme tie, tých pár informácií, tých pár článkov, ktoré nás, sa rozhodneme, že nás zaujímu mm-hmm. a nimi sa necháme ovplyvniť ďalej. Mm-hmm. Vy ste obidvaja mali nejaký kontakt so školou, um, už sme sa zhodli asi na tom, že nie každá manipulácia je zlá a možno to nie je také veľké zlo, ako by sme ho možno na začiatku portretovali, ale myslíte si, že mali by sa tieto veci treba v školách učiť? Mali by sme mladých ľudí, detí v rodine, v škole vzdelávať aj v, aj v takýchto veciach? Je to, je to dôležité pre život vedieť? Podľa mňa určite. Minimálne by sme mali učiť komunikáciu ako takú, lebo ja si to vždy hovorím, že na Slovenčine ma naučili síce podstatné meno, prídavné meno a tak ďalej, ale nepovedali mi, ako niektoré veci psychologicky fungujú. Že keď použijem napríklad ale vo vete, tak máže tú prvú vetu predtým. A veľakrát práve to ale používame tak, ako nechceme použiť a otočí sa to proti nám. Takže z toho pohľadu určite pracovať s tými deťmi a viesť ich k tomu, že aby rozmýšľali nejakým kritickým spôsobom, lebo v podstate obrana proti manipulácie je to, ako Mišo hovoril, vedieť racionálne uvažovať a kriticky myslieť. A po prípade zastavíte svoje emócie, alebo nie, že zastaviť, ale uvedomiť si ich a pracovať s nimi. Lebo práve to je to, že keď vidím tú emóciu, spoznám ju a potom začnem nad tým kriticky rozmýšľať, že či to je také alebo nie je také, tak potom už mám väčšiu šancu sa brániť a rozmýšľať ďalej. Mm. A tak ako o tom rozprávaš, mne to príde, že je to taký, 
také vyvážené v tom, že mali by sme si tie emócie ale pripustiť a tak ako keby aj pestovať, ale zároveň aj vedieť o nich komunikovať a, a mať ich, nechcem povedať, že pod kontrolou, ale tak ako zvedomené, hej, že vedieť s nimi pracovať. No, práca s emóciami, mm-hmm. pretože mm-hmm. stále ich bereme zatiaľ, aspoň ja to tak vnímam, že ich ako keby potláčame. Že emócie tu sú a keď niekto má zlú emóciu, bo to je smutný, tak buď šťastný a tak ďalej. A ono je to dosť náročné pripustiť si tú emóciu sám za sebou, že mať tú seba reflexiu, povedať si, že OK, som teraz smutný a priznať to, prečo som smutný. A zase potom neutápať sa v tej emócii, to je zase tá druhá strana. Mm-hmm. Že keď už som mm-hmm. smutný, tak zistím, ja to večer robím, takže zistím, že aha, smutok, paráda, takže niečo sa mení, zistím, že teda prečo som smutný a potom si poviem, že teda už ho nechcem, tak začnem pracovať na to, aby tam nebol. Aby sa tak ale utápal. vy to ako psychológovia fakt máte v niečom ľahšie, v niečom ťažšie, lebo neviem si ja úplne predstaviť, že sedím doma a takto si to až zvedomím, že á, smutok, že paráda, idem, idem s tým niečo robiť. Ako, neviem, či by mi to pomohlo, ako, ale možno, že ja nemám tie nástroje, aby som to až tak vedel. Ako, viem si to asi zvedomiť, ale, ale neviem si to tak úplne povedať, že čo s tým, hej? Tak moja manželka väčšina za mnou príde, že si smutný a že hej, to je super, mne to prejde, ale ja potrebujem niečo vyriešiť. A ona niekedy to chápe a niekedy nie, lebo presne je to také, že keď je druhý človek smutný, tak máme tu tendenciu, že prečo si smutný a ísť tak do ňoho. Ako aj ja to robím niekedy jej, takže stále sa mám na, kam posúvať a čo učiť. Ale presne to je to, že dať si ten čas napríklad pri tom smutku a zamyslieť sa nad tým, že čo, čo to spôsobilo. Väčšinou to je, aspoň u mňa, čo som zistil, je, že niečo sa mení, niečo strácam, alebo dochádza k nejakej väčšej zmene a vtedy ako keď sa lúčim s tým starým a prichádza niečo nové. A potom je to vo vzťahu a tak ďalej. Mm. Uh, určite, ja, ja úplne súhlasím a neviem, či sa zhodujete sa mnou, ale ja vnímam aj tú dnešnú dobu tak, že, že je taký pomerne veľký tlak na to byť šťastný. Že ako keby je to považované za že mnoho ľudí tak ako keby aj sa naučilo predstierať také, že so všetkým si poradia a že všetko je vlastne v pohode a stále sme akože happy a všetko je proste cool a ideme a neviem čo. Čo je na jednej strane fajn, ak to zodpovedá reálnemu pocitu toho človeka, ale môže to vyvíjať taký tlak aj na tých rovesníkov, ktorý nie je úplne uh, ľahké zvládnuť pre niektorých tak radosť ako emócia je veľmi ľahko napodobniť a teda urobiť to mm-hmm. z neverbálky, úsmev mm-hmm. je najľahší. A druhá vec je, že nás rodičia od malička učili, že nebuď taký smutný, usmej sa. Alebo ako sa to tváriš, usmej sa. A už to je také, že sme sa to <laughs> naučili vlastne v tej spoločnosti ukazovať ten úsmev a tú radosť mm-hmm. a nie tie negatívne emócie. No, Chlapi neplačú, hej. Alebo Napríklad. Tak, hej, No. Ako, ako môj názor na to je ten, že, že je dobré mať vlastne vyvážené vyvážené celé spektrum emócií. Ono, čo som aj robil bakalárku, tá bola vlastne o tom, ako emócie vplývajú na imunitu a viaceré výskumy ukázali to, že keď je človek stále v pozitívnej emocii, tak sa nezvyšuje nutne jeho imunita. Tá imunita sa zvyšovala vtedy, keď pozitívna, alebo teda radosť striedala napríklad hnev. Čiže keď proste dostal nejaký problém, ktorý, ho, ktorý bol ako výzva pre neho, on ho zvládol, vyriešil ho a potom sa cítil dobre. Mm-hmm. Čo je uh, u nás... Častokrát je to pro, proste u nás ľudia, sa, čo som si všimol, sa často správajú tak, že vyriešia problém a, povedia, a nepotešia sa. Je dôležité sa potešiť, naozaj pomôžete tým svojej imunite. Dať si taký ten čas na odpočinok, nepovedať, že teraz som vyriešil tento problém, doteraz sa mi to zdá byť problém a teraz vlastne zhodím celú jeho hodnotu, poviem si, že však to by zvládol každý a ešte tu mám vlastne 10 ďalších problémov, ktoré musím riešiť. Takže... 
zoberte si ten čas pre seba. Taký dopriaci aj tú radosť. Že si doprajete tú radosť toho, že zvládnete veci. Tak ja sa dnes večer určite budem tešiť, že máme diskusiu. Dajme teraz trochu priestor na vaše otázky. Vzhľadom na to, že robíme ten zvukový záznam, tak ja vás poprosím to povedať do tohoto mikrofónu, alebo teda do druhého, ktorý Peter má v ruke. Len preto, aby to bolo počuť aj tam. Takže ak máte nejakú otázku vy, tak teraz je možno aj dobrý čas. Takže kľudne zdvihnite ruku, ak sa chcete opýtať niečo našich hostí z psychológie, z manipulácie. Smelo, jasné, tam vidím už jedna otázka vzadu, druhá. Tak dobrý večer. Chcela by som v prvom rade oceniť vašu odvahu, lebo ste mladí ľudia a nie je určite jednoduché sa postaviť pred skupinu a rozprávať o veciach, ktoré sú možno ťažko uchopiteľné v dnešnej dobe. Ja som si poznamenala viacero otázok. Aby som nevyzerala ako manipulátorka, tak kľudne povedzte číslo a ja ju prečítam a bude to asi tak... Také spontánne možno. Koľko ich je? Dostala som sa po šesku, ale kľudne vyberte si zatiaľ z týchto šest a možno dáme aj nejakú ďalšiu potom. Tak poďme na šesť. Tak šesť. Tak potom by som sa spýtala, že povedali ste, že stratégia znamená vedieť, čo chcem a nenechať sa strhnúť. Ja sa pýtam, ako viete, alebo ako by ste vyjadrili teda že niečo majde strhnúť. Nie je to určitá taká negatívna emócia, už hneď ako primárne, že niečo majde strhnúť. Je to pozitívna emócia vo vás? Teraz, že niečo majde strhnúť... Neviem úplne, že presne v ktorej je to situácii. No napríklad, teraz sa hovorí veľa o utečencoch, alebo môžeme sa baviť aj o parkovacom systéme v Trenčine, ale neviem, či to niekoho zaujíma. No, tak niečo si prečítate. A teraz prvé, čo vás napadne je, a je to skutočné? Je to pravda? Ako to ja viem? Viete, čo myslím, že my v podstate nežijeme možno v krajinách, alebo nevieme všetko. Dnes máme množstvo informácií. Veľmi ťažko sa selektujú tieto informácie, hodnotia. Tak sa chcem spýtať, že keď idete uvažovať nad tým, že či ten článok a tieto informácie, ktoré sa dostali teda k vám, ako nie je to hneď v úplne v úvode negatívne, keď rozmýšľam nad tým, že ide ma to strhnúť, je je to pravda, nie je to pravda? Nie je to stres pre toho čitateľa hneď v úvode? Ako to mám uchopiť? Hej, ja už tiež rozumiem tej otázke teraz. Hej, áno, akože časti je to ten výber toho slova strhnúť, ktorý sa samozrejme dá nahradiť niečím lepším. Strhnúť je také pomerne obrazné slovo, keď si predstavíte asi tak, že ako vyzerá ten obraz, tak to není úplne pozitívne. Takže... Jasné, že je to ako keby taká forma, to strhnúť to znamená až forma obrany. Že teraz proste ako keby mám pocit toho nátlaku a teraz chcem postaviť tú bariéru medzi seba a medzi tú vec. Áno, ono niekedy sa to dá spraviť aj tak, že človek tam nepostaví nejakú takú výsoveň negatívnu bariéru, ale je vždy dobre prepnúť do takého nejakého toho vyhodnocovacieho módu, že možno neprijať tú informáciu i hneď, ale zamyslieť sa nad tým, že čo si z tejto informácie zoberiem. 
Uh, ja proste, keď ma nejaká téma zaujíma, tak väčšinou si potom snažím nájsť aj nejaké ďalšie a ďalšie názory na tú tému. Uh-huh. Čiže uh, v, áno, v tom prvotnom... Uh, ja, ja mám proste nejaké určité filtre pre seba, ale tie filtre môže mať každý nastavené ináč. Pre mňa je ten filter väčšinou prvotný ten, že či ma to vôbec zaujíme, tá téma, alebo nezaujíme. Keď ma zaujíme, tak potom, že aký mám napríklad dojem z toho článku, či to je nejak veľmi uh, manipulatívne, negatívne, sugestibilne napísaný článok alebo či je ten článok e, taký nejaký, že vec, drží sa viac menej vecných faktov a po, popisu danej situácie. A potom, keď ma tá téma zaujíme, tak sa snažím získať aj nejaké iné pohľady na to. Mm-hmm. A na základe toho si vytvoriť vlastne aj vlastný pohľad. Môžem pokračovať ešte v otázke? Asi áno, ja si myslím, že ešte môžeme dať jedno, dve otázky, priestor, Lebo, jasné. priestoru, samozrejme, Hej. všetci. Hej. O, tak ja by som sa neuchylovala teda úplne k tomu pojmu strhnúť. Mm-hmm. Ale uh, úprimne poviem, že uh, z toho, čo som si vypočula, mám pocit, že sa stále venujem téme obrany. Ako, ako keby to bol útok a ja sa mám brániť. Pre mňa to je negatívne. Neviem, ako ostatní na to reagujú, ale pre mňa je to negatívne. Takže mm-hmm. keby ste sa vedeli možno k tomuto vyjadriť. Áno, ono ako v te, hovorím, ten advanced alebo ten pokročilý level vnímania komunikácie už potom o tom, že všetko sa snažím vnímať flexibilne. Mm-hmm. Čiže a, a flexibilita to je vlastne o, o tom, že mám na výber čo najviac rôznych možností odpovedí, mám na výber čo najviac rôznych možností vnímania danej veci a už si vyberiem na základe toho, ako to vyhodnotím, ako, ako práve chcem, aké mám zámery. Mm-hmm. Ďakujem pekne, držím vám palce. <laughs> My sme to možno aj tak prezentovali, tú manipuláciu ako kvázi niečo, čo znie na prvý pohľad negatívne a skôr sme to možno chceli postaviť do takého objektívnejšieho svetla, ale je pravda, že asi pre niekoho, kto v tom sa trošku viacej vyzná, tak vie, že nie vždy je to len o tom, že hľadať spôsob obrany a asi nie, nie úplne každú komunikáciu vyhodnocujeme, lebo to by sme sa asi všetci zbláznili a boli paranoidní úplne a ne, neboli funkční. Dobre, ďakujem pekne. Dajme priestor, tam bola vzadu. Peťo, ešte otázka, vidím. Ďakujem. Um, tak ja si myslím, že vy ste mi vlastne už na moju otázku z časti odpovedali celkom vyčerpávajúco. A napriek tomu by som sa rada spýtala, že um, možno práve k tej obrane, pokiaľ ste vystavení niečomu takému, že um, máte vo svojom okolí niekoho, kto komu veľmi záleží na tom, aby nejakým spôsobom bol zainteresovaný do toho vášho života, aby ste sa neúplne osamostatnili. A jednou z tých spôsobov je to, že získava na svoju stranu ľudí, ktorí sú v podstate vám nejakým spôsobom blízky. A čo by mňa zaujímalo, je ako keby, ako sa voči tomu vymedziť, ako sa voči tomu brániť, pretože pre mňa osobne je to vždy obrovská, ako keby obrovský nával emócií, jednak v podstate rozčarovanie nad tým jednaním tej osoby, jednak rozčarovanie nad jednaním tých ďalších osôb, ktoré sa vlastne odo mňa vzdialujú. Je veľmi ťažké potom pre mňa ako keby zachovať si chladnú hlavu a pristupovať k tomu nie tak, že teda začnem teraz bojovať silou, mocou. To je jedna vec a druhá vlastne, aby som sa nestávala potom do tej role obete, že vlastne všetko je to zbytočné, akékoľvek úsilie, ak by ste mi k tomu mohli možno niečo cenné poskytnúť. Ďakujem. Tak ono, sociálna dynamika, kedy niekto cieľene vytvára, tak, tak jak popisujete, že vzťahy vlastne s inými osobami, tak aby tie osoby potom nejak interagovali s vami, aby na vás, na vás vytváral tlak cez iné osoby. Vždy je to bohužiaľ o tom, že či sa tie osoby nechajú strhnúť na tú jeho stranu. Čiže vy, 
vy ako jednotlivec, bohužiaľ v tomto nemáte až takú moc, pokiaľ oni sa rozhodnú hrať tú hru. Proste pokiaľ ste skupina desiatich ľudí a vy ste odolná v podstate voči nejakú manipulácii a rozmi- dokážete rozmýšľať racionálne, a, ale tých 9 ostatných nie je, tak, tak dá sa s tým skúšať niečo robiť pomocou nejakých komunikačných techník, Zase, ale zase bude to od vás vyžadovať kopec energie, lebo vlastne budete musieť ako keby s každou tou jednou osobou nejakým spôsobom riešiť ten svoj vzťah a s, s tým samotným manipulátorom budete musieť nejakým spôsobom ovplyvňovať ten vzťah. Čiže tam potom je naozaj otázka, že či chcete tak veľa energie venovať tomu pokusu o, o nejakú zmenu a že čo vlastne potom je nakoniec ten cieľ, že či, či chcete toho lebo nemôžeme zakázať druhým ľuďom, aby robili niektoré veci, to, to sa proste nedá. Tak, tak obraha proti manipulácii nefunguje, ale vieme si uvedomiť, že toto sa deje, a už to je ako pr- prvý dobrý krok k nejakému riešeniu, a bohužiaľ proste niekedy v extrémnom prípade to riešenie naozaj môže byť najlepšie to, že odísť z tých interakcií. Že neudržiavať ich na silu, lebo potom už naozaj, pokiaľ my do toho vkladáme, my máme t- nejakú strašnú potrebu udržať tie, tie vzťahy, tak ten manipulátor to vidí. On vidí, že nám na tom záleží a presne to použije ako tú páku manipulácie voči nám. Tam sa môže potom ešte stať, že keď sa budeme snažiť zachrániť tie vzťahy, tak dojde k tomu, že my budeme vyzerať ako manipulátor, lebo budeme tlačiť na tých druhých a to potom sa otočí ešte proti nám. Že niekedy je možno fakt dobre prejsť si ten svoj cieľ, že čo chcem dosiahnuť, či chcem z tých vzťahov zostať s tými ľuďmi a potom, keď zistím teda, že hej, tak skôr takú defenzívnu stratégiu by som volil, že čakať, ako sa to bude vyvíjať, po prípade s tými ľuďmi komunikovať, snažiť sa popísať, čo sa deje z môjho pohľadu, ale viac cez javí roky, len hovorí o svojich pocitoch, o tom, ako to vnímam, ale nehovorí o tom, že on je zlý, on chce zle mne a tak ďalej, lebo to už sa tam zase je to, že stáva tých ľudí proti mne. Takže nejakým takým spôsobom. Áno, no v podstate uh, hrať by som povedal tú otvorenú hru s tými ostatnými ľuďmi, povedať im, že ako toto na mňa pôsobí, ako sa ja kvôli tomu cítim. Normálne to otvorene popísať. Bez toho, aby som od nich očakával, že sa nejak kvôli tomu budú meniť alebo zachovať. Jednoducho im to iba povedať, lebo pre mňa je to dôležité im to povedať. Mhm. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem. Vidím tam, že je otázka. Nech sa páči. Ďakujem. Ja by som sa chcela spýtať takú trošku možno inú otázku. A súvisí to ale s manipuláciou. Ako komunikovať so sociopatom? Alebo keď teda je to... Ja Keď je človek, teda by nemal s ním asi komunikovať, ale ak je domúčený teda do situácie, kedy s ním je v kontakte často, a ako konstruktívne, alebo vôbec nejako komunikovať s takýmto človekom? No... no. Písali sme to aj nedávno, taký článok, že, že sociopati v korporáciách, alebo teda psychopati v korporáciách. A ono vlastne, keď ten človek si vás vyberie ako obeď, tak ako jedine, čo v podstate môžete spraviť, je nejakým spôsobom minimalizovať vaše, vašu vlastne nejaké vzťahy s ním a vašu komunikáciu s ním a držať to na čo najviac vecnej úrovni. Ale jasné, že psychopát alebo sociopat vždy, keď bude od vás niečo chcieť, tak bude hľadať všetky možné spôsoby, ktorými to dosiahne. Čiže cez druhých ľudí uh, začne ovplyvňovať vaše okolie, bude sa snažiť, aby to okolie vplyvalo na vás, potom musíte to vlastne riešiť s tým okolím. Čiže zase 
komunikovať s nimi otvorene, povedať im, ako sa cítite. To vaše okolie nie sú sociopati, takže s tými títo zrejme príjmu. On to nepríjme, on proste nemá nejaké ako vyslovenie, že uh, emócie, uh, ak necíti vinu a necíti strach. Čiže pre ňoho, čím viac budete bojovať, tým väčšia výzva to pre ňoho bude. My sme sa to asi ani nedotkli úplne toho, že kognitívnej a afektívnej empatie a takéto veci sme úplne nerozoberali, ale toto, ako, to, to by asi sme museli ísť do hĺbky aj, že čo je tá motivácia, že či je cieľ nejak mu pomôcť, alebo či je cieľ nejak skôr ako keby zvládnuť ten vzťah z tejto strany asi aj. Neviem, či to chceme rozoberať. Ja, nie len tak napadlo, že vlastne ja keď komunikujem s niekým, rozmýšľam, prečo to on hovorí, alebo prečo to robí to, čo robí a snažím sa v tom hľadať nejaký ako keby taký zámer jeho. A toto sa mi zdá perfektná Lebo... otázka, že je toto dobre? Lebo ja, ja len poviem taký môj osobný názor, lebo ja mám takú opačnú skúsenosť, že čím menej toto robím, tým je to lepšie. Lebo ja sa fakt normálne opýtam, keď niečo neviem, a snažím sa nehľadať príliš veľa. A to som sa naučil až časom, lebo ja som začínal ako taký, že furt som si domýšľal všeličo. Ale... Takže možno v tomto sa opýtajme odborníkov, že čo, čo je dobrá vec? Za mňa osobne je to aj dobré, aj zlé. Uh-huh. Dobré je to vtedy v tej kauzalite. Keď chcem vyskočiť z tej kauzality, tak, alebo z tej emočnej reakcie, ktorá je okamžitá, tak vtedy je dobré sa zamyslieť, že prečo asi to ten druhý uh-huh. robí. Uh-huh. Lebo keď ma napadnú 4-10 rôznych nápadov, oni nemusia byť také. Akože, čo najviac nápadov, keď ma napadne, alebo keď vymyslím, tým lepšie. Lebo možno trafím, ale hlavne upokojím tú svoju emóciu, uh-huh. ktorú mám, vystúpim uh-huh. z kauzality. Na druhej strane, to, čo si hovoril ty, ak budem si vymýšľať asi, ako sa druhý cíti, tak ho budem buď do tej emócie, alebo do toho tlačiť, čo si ja myslím, čo nie je dobré, už to môže byť manipulácia, lebo už je tam moje očakávanie a väčšinou máme tendenciu, že keď niečo očakávam, tak toho človeka sa snaží vobchať do toho svojho očakávania uh-huh. a do toho svojho vnímania sveta. Uh-huh. Takže vtedy je dobre zase nedomýšľať si, prečo to robí a z akého dôvodu, ale radšej sa opýtať. Mm-hmm. Mám taký pocit, ja to myslím na takých úplne nie. banálnych veciach, že mne sa často stáva v živote, že ja sa opýtam niekoho, že chcel by si zajtra ísť tam a tam a ten druhý človek, miesto toho, aby komunikoval vlastný názor, že či tam chce ísť, on začne rozmýšľať, že prečo ja sa to pýtam a že či ja chcem, aby on tam išiel alebo nešiel a dostaneme sa do takých akože čudných vecí, že zdá sa mi, že niekedy je jednoduchšie, keď normálne ľudia povedia, že áno alebo nie. Ono to je problém, že keď niekto komunikuje otvorené a narazí na niekoho, kto ne- nekomunikuje no. týmto štýlom no. a presne to, čo si to, pomenoval, to, to že ja on čaká, že ty si domýšľaš hej, niečo hej. a ty vlastne chceš reálne vedieť. Ja, presne čo tak. Áno, to sa mi deje stalo, že narazím presne. na tú stenu tých predsudkov daného človeka no, toto, a jeho očakávania. A dá sa s tým niečo robiť? Že ako môžeme my ľudí viesť k tomu, aby otvorene komunikovali v takom bežnom živote? Podľa mňa to chce trpezlivosť, vydržať v tej svojej vlastnej komunikácii otvorenej a stále tak komunikovať. A oni sa to potom, oni uvidia, že takí sme. Hej, že keď s nami budú stále v interakcii, tak uvidia, že táto komunikácia je nám prirodzená. Že tam nie a je že je tam druhý tým. plán. Áno, že podľa toho našeho správania vyhodnotia, že vlastne nič iné nechceme, len fakt, keď sa pýtame, tak sa pýtame, lebo nerozumieme. Alebo chceme niečo vedieť. Tak sa pýtam teraz, či sa chcete opýtať niečo ešte. Tu je Peťo vpredu otázka. Mhm, ďakujem. A ve mne toto príde ako manipulácia, možno, alebo možnosť manipulácie, pretože mám kolegu, ktorý 
je úžasný obchodník a tým pádom aj úžasný manipulátor. A on všetko hovorí tak, že je zo srdca. Ale častokrát potom vidím za tým tie skryté myšlienky, ktoré za tým sú a verím, že sú aj, teda viem, aj určite sú, pretože ten obchodník musí vedieť, čo chce dosiahnuť, kam sa chce dosiahnuť a s takýmto človekom, aspoň pre mňa, je strašne ťažké pracovať napríklad v týme. Tak aká je možnosť uh, riešiť to, povedzme, v kolektíve, ktorý má sa dosiahnuť alebo má dosahovať nejaké výsledky? Uh, že ako mu ukázať, že teraz už áno a teraz už nie, alebo teraz ešte, ešte áno, teraz si na tom pláci, kde máš manipulovať v podstate tak, že to není vidieť a teraz to tak nie je, pretože ja s tým nemám problém, ale napríklad moji kolegovia, ktorí v podstate toto nevnímajú, tak oni, oni s tým problém majú, že oni ho v podstate vnímajú ako, ako otvoreného človeka, ale on v podstate, ja vidím, ako on ich, má ich ako bábky v podstate. Tým, že je obchodník, tak má nad nás výhodu, pretože to sú v podstate technici alebo ľudia, ktorí sa s týmto nikdy nestretli, povedzme. Ktorí sú založení na tých faktoch. Ďakujem. A, a ešte sa chcem spýtať, že a teda cieľom je čo? Že cieľom je vlastne mu uh, nejak povedať, že teda... Ty... <laughs> ale... No ale ty vravíš, že vieš s tým žiť, hej? Tak... Ja hej. Mm-hmm. Takže cieľ je, že a... ako pomôcť tým kolegom, aby sa s tým naučili žiť. Tak máme dva cieľe. Takže jeden je, že ako to jemu odkomunikovať mm-hmm. a druhý je, že ako pomôcť im. Ak to chápem správne. A, a tí kolegovia teda chcú s tým pomôcť, alebo vedia o tom, alebo o tom vlastne vôbec nevedia. Hej? Čiže hej, to je trošku problém pomáhať niekomu, kto vlastne nevie, že, že mu ch- že, že, že chce pomôcť. Hej, no ako to je trochu problém toho, že každý človek je rôznym spôsobom, by som povedal, vplyvný a že niektorí ľudia proste dokážu takýmto svojim nejakým líderstvom, vplyvom a tak ďalej spôsobiť to, že druhí ľudia ich vlastne žerú, že im to nejak vôbec nevadí, že, alebo si to nevšímajú, alebo neuvedomujú, že, že sú ovplyvňovaní, manipulovaní týmto druhým človekom. A z pohľadu tretej osoby je, sa to tak javí, je, že, že to tak naozaj je, že, že tam proste naozaj prebieha tá manipulácia. Um, ako jedna vec je tá, že či teda uh, možno sa s nimi dá porozprávať o tom, že ako vnímajú jeho komunikáciu, uh, je teda dosť možné, že ho budú vnímať ako veľmi otvoreného a srdečného človeka. Uh, čo je otázna, že či, či to je teda zlá vec, že ho takto vnímajú, či to vedie proste k nejakým zlým rozhodnutiam, k nejakým v tej firme proste k nejakým negatívnym javom. Alebo či to je... Pardon. Alebo či to je vec, ktorú, ktorú, ktorá teraz stojí za to riešiť, alebo nestojí. Ako mne sa... Presne toto zdá, ako keby ten breaking point, že či do toho nejako zásaho ísť, alebo neísť. Že, že či to naozaj reálne, ako keby niečomu škodí tá situácia, alebo nie, no v tom týme. Ak áno, tak... Mm-hmm. 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 Tak. 
Dobre, máme tam otázku. Ďakujem. Spýtať, že ako konkrétne manipulujú reklamy? Že ako konkrétne manipulujú reklamy? No, je, to, je tam veľmi veľa spôsobov, ale teda také úplne najzákladnejšie sú napríklad podmienovanie, čiže spájanie nejakého podnetu s niečím. Úplne bežne sa spája to, že keď teda sa ukáže produkt, tak zaznie nejaká znielka a ukáže sa nejaký usmiatý človek, čo v nás má teda vyvolať nejakú pozitívnu emóciu, zároveň sa to spojiť s tou hudbou a zároveň sa to spojiť s tým, ako vyzerá ten produkt. A každá reklama má nejaký scenár a väčšina reklam by sa dala zaradiť do niekoľkých typov scenárov. A niektoré reklamy samozrejme manipulujú tým, že sa snaží navodiť ako keby takú vtipnú situáciu, čiže je tam vlastne najskôr nastavený nejaký jeden rámec, tak ako vlastne všetky vtipy fungujú na rámcoch, že najskôr máte postavený jeden rámec a potom naraz sa ten uhol pohľadu zmení a to je vlastne to, čo je vtipné na tom. Niektoré reklamy budujú na, takomto, na takejto forme humoru. Niektoré reklamy sa vás snažia šokovať, alebo proste niektoré iba dookola omielajú jednu, jednu, jednu vec, takže si ju zapamätáte. Je tam ale množstvo iných spôsobov. Pokiaľ je reklama založená napríklad na tom, že vám ponúknú zľavu, tak je to nejaká kotva, to niečo, že, že vás vyvolajú nejakú, nejaký pocit toho, že aha, teraz sa to oplatí kúpiť. No, množstvo druhov reklamy je. Je tam aj autorita, čo sme spomínali. Keď si oblečie niekto, napríklad biely plášť, nejaký herec a už vyzerá, že to je doktor. A rôzne ďalšie, že 90 lekárov odporúčajú o, danú pastu. To je tiež v podstate autorita a aj sociálne schválenie a tak ďalej. Alebo keď si budeme čistiť zuby, tak budeme ich mať také ako ten človek, ktorý si ich čistí v tej reklame. Tam je asi spústa takých vecí. Nech sa páči, tu je ešte otázka. Barbara? Ja som sa chcela spýtať takú vec, uh, súvisí to s tou domýšľavosťou a asi to zažívame všetci. Napríklad vlastní rodičia, povedzme, že mamina má tendenciu uh, podozrievať nás veci, ktoré by nám nikdy nenapadli, typu to mi robíš na schvál, eventuálne ja už by som, aby som umrela, aby ste boli všetci šťastní a podobne. A, vám to, a ako sa brániť voči tomu? keď vás niekto podozrieva z niečoho, čo by vám v živote nenapadlo. Akože ostanete žasnúť e, z toho, že vám nikto podsúva myšlienku, ako mu to vec môže napadnúť, že vám podsúva z toho, tak, konštruktu, čo z toho v konštruktu, čo v tej hlave prebehne. A je to vlastne citové vydieranie najvyššieho zrna, dá sa povedať. Ďakujem. Ono, teraz zase je otázka, čo je môj cieľ, že či presvedčiť tú mamu, že ja ten e, zámer nemám. No, no, napríklad, áno, aby tomu uverila, alebo. Aby tomu <laughs> Napríklad akože, povedzme konkrétne, moje vnúčatá, teda žijem v inom meste, nemajú čas vôbec za ňou prísť a poviem, že nemôžeme prísť, fakt nemáme čas. Nie to, tebe to tak vyhovuje, ty, ty chceš, aby ma nemali radi. No ono tam je dosť taký boj proti tomu jej vnútornému nastaveniu, to sa dosť ťažko mení, lebo ona sama musí dojsť tomu presvedčeniu, že teda to tak nie je. A je to, väčšina ľudia zbierajú dôkazy na základe správania. A ak ona došla k tomuto záveru, tak z môjho pohľadu je to dosť náročné o, pre, zmeniť. Lebo tie deti by tam reálne museli chodiť a tak ďalej. Otázka je, aké silné toto presvedčenie, že nechcú tam chodiť, pretože... Ale oni tam v pohode prídu, len hm. proste objektívna príčina je, že nemajú čas. Hm. Rozumiem. Ono je ešte otázka, že či to, to, čo hovoril Mišo, že či to nie je format tej manipulácie zo spodriadenej pozície. Že ja som ten chudák, tá obeď a vy za mnou nepriete ani ma pozrieť. No to môže byť aj to. A dá sa s tým niečo robiť? Dá sa to popísať. 
dá sa povedať, ako sa ja cítim, keď sa toto deje a možno zase sa otvoriť v tej komunikácii a povedať, že aký mám ja vzťah k tej mame, alebo aj tie deti, nech povedia k tej babke, ako sa, aký vzťah majú, ako sa cítia. A možno vtedy ten človek si uvedomí, že teda on im nechce zle, pravdepodobne. Ale chce byť v tom vzťahu bližšie, chce byť častejšie v tom vzťahu a v tom kontakte, tak možno, že sa tam nájde nejaký spôsob, ako hľadať riešenie, ako by sa to dalo vyriešiť, že aby obi dve strany boli spokojné. Ďakujem. Tak, ešte dáme, ak je posledná otázka niekto? Ak nie je, tak ja možno sa len tak úplne oblúkom vrátim k tomu portálu, čo máte, tá otvorená hra. Mohli by ste nám povedať dvomi, tromi vetami, že o čom ten portál je, pre koho a že prečo by sme treba sa mohli ísť aj my naň pozrieť? OK. Otvorená hra je teda stránka, kde môžete trénovať komunikáciu, kde popisujeme rôzne manipulatívne techniky konkrétne. Dneska sme sa bavili viac menej o princípoch. S tým, že sa tam popisujeme aj obranu, aj ako efektívne, alebo teda asertívne komunikovať. S tým, že vlastne celý portál je robený hravo, takže môžete sa tam hrať. Máme tam rôzne kvízy, kde sa môžete otestovať. A zároveň, keď sa zaregistrujete, tak získavate za svoj tréning body a tzv. neura, čo sú virtuálna mena. A za tú virtuálnu menu si potom odomýkate ďalší obsah. Takže za to, že trénujete, získavate body, ktoré sú ako skúsenosť a zároveň potom získavate tie peniaze. To je riadna manipulácia. Áno, je to do určitej miery manipulácia. My to preberáme z toho, že sa radi hráme, takže my sme za to aj otvorená hra. A vlastne to je taký ten herný štýl, že stále rastiem, vidím to a môžem si za to potom odomýkať ďalšie a ďalšie veci. Dobre. Tak ja sa len na záver za nás všetkých poďakujem vám, že ste tu boli. Ako pre mňa to bolo zaujímavé, aj keď som už absolvoval ten tréning, tak tá diskusia zase vo mne otvorila nejaké nové otázky. Takže ďakujeme Martin Čajko, Michal Šoltes z otvorenej hry. To boli dnes. Ďakujeme pekne. Ďakujeme. Ďakujeme. No a ďakujem aj vám, že ste prišli a prajem vám pekný večer a aj pekné leto, lebo my vlastne budeme pokračovať až v septembri a určite dáme vedieť a ak vás budú zaujímať niektoré z tých tém večerných rozhovorov, tak ste srdečne vítaní. Tak ďakujem pekne a pekný večer aj za nás. Dovidenia. Dovidenia. Ďakujem, super. 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 Ďakujem, super.